1: fringant.
2: Alors, ah je crois que vous, vous allez faire rejet le suave. Non, non, non. non c'est pour non, tout à non, l'heure, non, ça. Là.
1: Ça, c'est quand je fais les tests micro. C'est vrai que certains animateurs recourraient à certains artifices pour se modifier la voix, euh, qui pour se l'aggraver, qui pour se euh, l'aiguifier, je dirais. Est-ce qu'on peut dire aiguifier J'en sais rien. Bref, en tout Sans cas, moi, air. je ne mange pas de cette euh Sans oublier Gr-
2: Grovitch, quand même. Bonsoir, Grovitch. Euh, Bonsoir. Au mercredi difficile, la semaine <rire> dernière. Mercredi un peu difficile. Eh bah oui, on s'en quand a quand même seul. survécu. Oui, oui, mais euh, mine de rien. Voilà. Et donc, et vous écoutez et nouveau technicien Et un nouveau, nouveau technicien. Un petit
3: nouveau technicien. Ploum <rire> Bonjour. Comment tu t'appelles, Ploum
2: Ploum. Bon, et ben c'est cool. Bonjour. Bon bref, vous écoutez les crions, on va perdre du temps si, celui-ci, ça commence à bien faire. Ah bah, ouais, hein,
1: c'était votre petit... C'était, euh...
2: hein, vous avez utilisé l'absurde ah bah, révélateur. c'était. C'est clair. Et je vais en chercher un autre, parce que dès qu'il vieillit, je sais pas, il se prenne... Euh... Vous m'avez
1: parlé d'un, je sais pas, ça devait être un slave avec des yeux bleus. Bah pareil, il a vieilli aussi,
2: mais on va, se on va mettre une petite annonce euh, au bon coin. Je pense qu'on va trouver euh, <rire> sans coin, problème.
1: Bon, ça sera pas pire.
2: Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis entre à partir de 20h, mais jusqu'à 22h précises, quoi qu'il arrive. Le dimanche, pareil, dans l'après-midi. Et sinon... Dans euh... l'après-midi,
1: vous, vous emmerdez pas. Il suffit que je fasse pas le dossier. aussitôt. C'est quoi À quelle heure, l'après-midi
2: euh, 15h30, 16h30, normalement. Ah bah voilà. Et sinon, euh, Grovich, comment on peut faire euh, sur Internet C'est pas compliqué
3: bah, www.legrignoux.fr voilà. Et, Grovitch, et il a compris,
2: t- au bout de deux ans, qu'il, fallait parler dans un micro. Ouais, Contrairement à certains. je lui tends le micro, et dis donc. Qui <rire> a toujours rien compris. Allez, un petit disque pour la à jean louis je crois, salon de tête. Encore. Ah,
1: il y avait longtemps, salon de tête. Vous êtes un petit peu le, comment, Joseph Staline de la programmation. Imaginez-vous
2: musicale. devant un feu de bois, où il fait chaud, sur une peau de bête. Synthétique, <rire> quand même, la, la peau de bête. Faut je pas sens dire. qu'on va se faire chier. Avec une magnifique créature, ça pourrait donner un petit peu ça, comme musique d'ambiance. I like tous les mercredis, euh, alors alors, est-ce Roger... Qu'on peut... on
1: vient d'écouter quoi, quoi
2: ah, Kini, par contre Kini, euh, un morceau un petit peu long, mais qui vous a permis justement de programmer <rire> Sans votre programmation, mais, à êtes... l'arrache comme d'habitude. Non, et non, non, vous si êtes j'avais... retombé
1: amoureux ou quoi Qu'est-ce que c'est encore que cette programmation de salonté On va dire les grignoux vieillissent, qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Moi, bon, tant pour tout, euh, euh, j'aurais mis un morceau de 1 minute 20 que vous faites d'habitude. Bah là, hop, votre programmation. Fiche Je suis le dernier. Bah oui, j'avais largement, le, j'avais largement de temps, de... le temps
1: même avec un morceau de 1 minute 30. Bref,
2: on écoute les grignoux les mercredis et on a quand même une soirée bourrée
1: bourrée c'est vrai, c'est vrai. comme c'est vrai. tous les mercredis puisque nous recevons ce soir monsieur, monsieur. Philippe Munier. Philippe Munier, puisque c'est un petit peu à votre initiative qu'on reçoit Philippe Munier.
3: Euh, oui, alors totalement par hasard, parce que je voulais me racheter euh, de ma faute. Euh, j'envoie, j'envoie un article complètement par hasard.
1: <rire> de
2: ma faute, de vos fautes.
3: Oui, de, de mes fautes. De vos et de fautes. votre abandon en race campagne pour un enregistrement direct avec The
1: Decline. <rire> la semaine Exactement. dernière. Alors, euh,
3: qu'est-ce que vous écoutez le dimanche alors, là, le... alors Le dimanche matin, oui. Euh, quand je me lève, oui euh, je mets la radio et oui la radio est calée sur France Bleu. Radio Armorique.
2: Ouais, mais ouais. France Bleu,
3: France. France Bleu, Radio. Des vieux Oui. Mais tout le sait en Bretagne, apparemment. <rire> C'est
1: vrai que vous ne pas de Bretagne. Oui, mais Radio Moi, Armorique, Radio qui <rire> donc vous écoutez qui le dimanche matin
3: ben, Philippe, Munier, avec Philippe son émission. Munier
1: Philippe Munier qui est quand même je vais le faire pour vous parce qu'apparemment vous avez même oublié le tuyau que vous avez filé bref <rire> monsieur Munier est à l'origine d'un projet dans votre bonne ville de lannion et du coup j'étais euh, bah, j'étais content en fait que ma plume rachetasse euh, sa faute hein, cette désertion inadmissible mercredi dernier et qu'en plus ils nous trouvissent euh, ou trouvasse un sujet euh, pratiquement dans votre bon alors quoi que c'est marché Trouvasme. Trouvasme. Mais comment chez vous, c'est un peu pire que les Corses. Enfin, vous, vous, y a moins, c'est moins explosif, on va dire, dans l'Armor. Mais euh, est-ce que l'Agnon, ça fait partie de votre district, de votre région culturelle, ou c'est encore autre chose
2: c'est une sous-préfecture,
1: sous-préfecture. On est
2: obligé d'y aller pour euh, faire les papiers D'accord. Mais, sinon, euh...
1: mais on leur crache à la gueule <rire> Un peu
2: On en discutera Alors, y a un projet... Tout rêveur, euh, projet réaliste ouais, Un discute.
1: projet qui nous a fait bien triper En tout cas, qui nous fait tripper. Euh, comment euh, Pas tout le monde, voilà. mais <rire> certains euh, En tout cas au sein de cette émission euh, Comment dirais-je, à savoir Le green gardening, voire le Seed bombing, on va essayer de parler de tout ça Avec euh, notre invité ce soir Parce que ça, euh, ça, bah c'est rigolo. Alors euh, doux rêveur ou euh, projet d'avenir. Et bah, pourquoi voilà. pas là, là, Pourquoi pas Un petit sur de programmation. Hopisou, c'est qui qui s'y colle Tom. Gromich, c'est moi, Tom.
3: Euh, Show Me The Island avec Like Love.
1: Alors est-ce que ça bouge ou quoi Parce qu'avec déjà avec le euh, nom là. Bah, je l'ai
3: sélectionné il y a deux semaines, donc euh, je ne pourrais pas vous dire. Ah eh,
1: putain.
2: Eh, 10 ans de radio. On c'est... Vient... Vous avez toujours oublié que quand on mange, on ne parle pas dans le micro. Non, c'est pas compliqué. C'est vrai, j'oublie. Bah, <rire> Ils s'en foutent complètement de, de. Ça c'est
1: votre petit plume. Vous nous l'avez pourri, Mon bon, bon <rire> plume par ci, bon bon plume par là. Ben, de... Il sèche quand on a des émissions avec des <rire> enregistrements directs. Enfin bref.
2: Ouais, euh, attendez 2013. T'as pas être votre traîner. Allez c'est parti. J'espère que le morceau est bon.
1: Oh, ça Et pff, vous pourrez nous dédicacer. Il en sait ouais. rien. Et non,
4: Et ça, euh, c'est pas facile.
5: Attendez, attends, tu avez, me laisses parler. Vous avez, je parle, ah, suis en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça que oui,
3: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Eh oui, c'est ça le rubric perso.
3: Euh, bah rubrique à Jean loup hein, mon ouais, bon Jean loup C'est ça, ouais,
1: ouais. C'est <rire> ça tu le Moi j'en ai un petit peu marre, parce que ouais. non seulement vous désertez en race campagne mercredi dernier, après vous comment euh, vous allez faire les courses, vous, vous achetez de l'autre Cologne, euh, comment vous passez de la, la comment dire, la zig de salonter, après un deuxième, après un précédent morceau de zig de salonter, tout cela est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas. Non,
2: Fayot. <rire> Fayot, j'ai trouvé son plume Fayot. Plume
1: le Fayot. Voilà ce qu'on se dira de vous. Voilà ce que l'histoire retiendra de vous, monsieur. Euh,
2: ouais, ça, on est très loin de Tom fracas. Hein. On a <rire> utilisé <vu rire> les
1: pires es- que Il y, y a comment autre ami, Julien. Euh, comment dirais-je, a vu euh, <rire> non pas Tom fracas, mais Plume bourrée <rire> C'est joli aussi.
2: N'empêche que alors là, je vous vois, c'est, c'est même plus hein, le, le petit carnet de Colombo que vous avez, c'est carrément un classeur entier. C'est classeur, vrai,
1: classeur que, ça... que comment dirais-je, con, mon petit carnet, sans déconner.
2: Ah, voilà, les, alors voilà, je commence pas. Ouais, juste bah, un petit tiens, mot. On
1: va parler... Allez, des...
2: qu'on, Vous vous souvenez, l'année dernière, euh, les forains, les industriels... Les industriels... Les, industri- les industri- industri- hein. des, non, des forains, là, qui, avec euh, persuasion, persuadés, c'est bien le terme, euh, les, les vieux manèges de fermer leurs portes, que la mairie, avec une pétition quand même assez importante, avait dit, je vais taper... Non, des cieux Ça se passera pas comme ça. Eh ben, elle a fait fort, la mairie. Vous savez qu'ils ont fait en, en signe de rétorsion et ben ils ont refusé d'aller au pot d'honneur et de leur serrer la main.
1: Mais ils ont déplacé la semaine d'exploitation et ils ont rallongé une semaine, il n'y a pas un truc comme ça
2: Ouais, parce que pour que ça tombe pile poil sur les vacances scolaires, histoire mmh. qu'ils se fassent un petit peu plus on verra. de pognon. Avant
1: d'être médisant, on verra si effectivement cette manifestation, à savoir les vieux manèges, euh, comment on se renouvellera.
2: Et ça, ça bouffe de l'électricité. Je ne sais pas combien de milliers d'éoliennes euh, il faudrait pour faire tourner ce genre de manège, mais c'est énorme non. non, une prise,
1: il, Comment ils se déversent. Ah, les vieux il managés, branche, il faut les ici. Ils branchent sur le bâtiment de la Sécurité Sociale. <rire> <rire> il y a des c'est, rados. En je jeu. Attendez.
2: <rire> bon, on va arrêter là, parce que je sens qu'il y a un vote. C'est surtout que
1: c'est ma voiture qu'on prend pour venir ici. Ça me gêne un peu que, comment dirais-je, vos conneries sur les sur les industriels du cirque, comment dirais-je, se traduisent par so- voitures La voiture brûlée. Elle ressemble
2: marque. pas à un manège, votre voiture. Non, non, Quoi venir bon. rapidement. Quoi. <rire> la boule de feu.
1: Tiens, les trans, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé des trans. Et puis, c'est marrant, un hein, petit truc, euh, comment dirais-je, sur le, qui m'a fait un petit peu tiquer, euh, comment dirais-je, je n'ai un secret pour personne. Euh, bah, comment dirais-je, vous ai la musique de salon de thé, mon bon Jean-Loup.
2: Pas que, pas que, ça dépend des moments,
1: quoi. Et donc, du coup, vous étiez branchouillé pour aller voir, euh, en total je le respecte totalement, euh, Lou Doyon. Oui, voilà, ouais, Lou Doyon. Mais ouais, vous n'avez bien... pas pu y aller, pourquoi eh
2: ben, Complet depuis trois semaines. Euh... Ouais, voire eh... un mois, c'était complet Elle depuis a fait un, un mois. Un méga carton entre les deux. Euh... Eh ben non,
1: parce qu'en fait, si vous aviez lu West france lundi, il y avait il du beau tru- monde, je crois. Il, il s'est voilà, trouvé les... que comment Loudoyon en fait a a joué devant une demi-salle. Pourquoi Parce que eh ben quand on essaye d'acheter des places, en fait, il faut qu'on sache qu'il y en a quand même une bonne moitié, pratiquement, qui est réservée, semble-t-il, aux VIP puisque au final, euh, cette actrice, euh, cette actrice, c'est ce que je raconte, cette musicienne est, comment dirais-je, à joué... Si euh, si euh, pas que oui, euh... je crois
2: qu'elle ouais, actrice, Oui, si, 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 type, euh, très belle voix grave. À ouais,
1: joué devant un public très clairsemé, et indépendamment de, de son talent, euh, tout ça, c'est lié au fait que bah, bah, les VIP ils sont partis ailleurs. Et ben bah, voilà. Et c'est assez rigolo, parce que dans ce même article, en bas, on parle du succès des trans, effectivement, en 60 000 personnes, on ne peut pas nier, c'est quand même beaucoup de monde qui se balade, mais euh, comment euh, 60 000 personnes où effectivement bah, tout le monde n'a pas forcément accès à tout, que les seules choses sur lesquelles on a véritablement accès c'est, la dé- a, c'est avoir le droit à la déportation euh, comment dirais-je, vous savez à euh...
2: Euh, Saint-Jacques euh, ah, à Saint-Jacques à euh, Saint-Jacques ouais, là, ouais, là.
1: Voilà. et du coup, euh, à la fin de l'article avez, oui mais bon, on n'a pas encore assez de subventions tirouli, tiroula, certes, peut-être, pourquoi pas ceci dit, si c'est des subventions pour que, euh, le, comment certains artistes jouent devant une salle à moitié vide parce que la moitié est partie bah avec ouais ils en parlaient. J'ai
2: j'y suis un petit peu euh, sur euh, TVRN notamment alors TVRN je ne sais pas Enfin, s'il y a des gens de TVRN qui nous écoutent les autres années c'était vraiment du jeudi euh, au dimanche une actualité des lives des concerts cette année ça s'est réduit à une petite actualité de 5 minutes euh, à tout casser et euh, 4 heures de direct ou de semi-direct euh, le, le, le le samedi soir mmh. euh, et je sais
1: plus ce que je voulais dire un Putain. problème de droit
2: euh, ouais alors, il parlait justement la présence de Tendao c'est vrai que ce concert Loulou de Lyon, il a écrit une partie des morceaux où il a produit, je me souviens plus très bien. Et en fait, euh, ouais, c'est une arnaque quoi, c'était un concert VIP et c'est tout était complet VIP. avant même que la billetterie soit mise en place.
1: Voilà, sauf que les
2: VIP sont pas venus. Bah euh, d'ailleurs, j'y ai pas été. Et ah. j'étais à bar en trans. Ça n'a pas changé. Quoi. Bon, bah, ambiance générale bonne, mais comment vous dire On arrive, on voit rien, tape dur sur les consos. Et puis voilà. quoi. Et Je suis pas sûr que les groupes récupèrent une bonne partie ou une totalité ou au moins un minimum vital pour être venu. Est-ce que vous êtes VIP euh, non, même il y a des bah, c'est dommage,
1: Vous seriez VIP et eh ben vous, vous n'auriez pas ces inconvénients.
2: Mais même dans bars en trans officiel et sans parler des off, il euh, y a quand même des bars qui, bah, à part euh, en trans, il y, y a que là où ils font, euh, vous faites de la musique éventuellement là ils deviennent rock roll puis le reste du temps euh, rien. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Ou...
1: Mais bon, il y avait les off de off et c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance sympa, tant de merde certes, mais bon ça c'est la Bretagne. C'est un problème euh, un peu, comment dirais-je, réduire, euh, continué continuel ah, on va dire. Marre mais, c'est récurrent, merci Bonbon euh, Grovitch euh, c'est vrai qu'il est, oui,
2: euh, il a pris du vocabulaire depuis euh, que vous, êtes, vous l'avez pris en charge et
1: donc du coup, comment dirais-je, mais bon je sais pas, une espèce de ah, c'est, c'est bizarre quand même dire, ce, ce truc là, ça me fait un peu chier on avait parlé aussi, il y a fut un temps de cette déportation euh, comment dirais-je, au Parc Expo qui va bah, bon, apparemment se, devenir définitive
2: après, quel URN peut accueillir je suis ah, 30, pas. 34 000 personnes, bon bah c'est... Bon, allez, euh, bah, C'est bien, il y a à tout niveau Il y a euh, le bar, la cité euh, La salle sport euh, Saint-Jacques bon, bah, Je crois qu'après tout le monde s'y tout retrouve, tout tout simplement.
1: Un petit mix de la progression Enfin à Roger Il se peut enfin que vous ayez Les, comment pourrait-on dire, les os qui bougent C'est un petit peu, pas tout à fait le sens De ce morceau de Dave of Sun, Shake bone
2: Mais je contre-attaque oh, euh, juste après je bien,
1: bien. Oh. Ah bah enfin bah oui c'est vrai j'avais oublié qu'il n'y avait pas de lumière rouge Et il mange
2: euh... et dès que hop il reste 10 secondes mais qu'est-ce qu'il fait Il se met un gâteau dans la bouche pour être sûr, <rire> sûr qu'il n'intervienne pas. Voilà. De toute manière mettez bon... le micro à Grovitch parce que on, on...
1: Dave Hobson, en tout cas, bone enfin un morceau qui réveille nos éventuels auditeurs. C'est vrai que le
2: premier est intéressant, le deuxième a cassé l'ambiance et heureusement vous étiez là pour... Ah euh, c'est clair, c'est clair. Alors, euh, avec votre gros casseur...
1: Monsieur Mertralet, M ou c'est peut-être bien Métrallet, en tout cas le patron de GDF. Vous avez déjà entendu parler de ce bonhomme-là
2: De Gaz de France Ouais. Le euh, gaz de France, oui, mais... Le ben ouais,
1: gaz de France, d'autant que c'est quand même un produit qui voit l'augmentation de... toute façon, de... C'est, euh, c'est nationalisé, ça. Non, ça... non, non, non pensez-vous, GDF, ça, c'est la, 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 comment dirais-je, ça a été privatisé. Et du coup, comment dirais-je, ben, GDF, Pigne et Queen, tant qu'elle peut, parce que l'État a encore des billes là-dedans, et pour pouvoir, si vous voulez, euh, comment augmenter son... le gaz. Voilà. Alors, il y a quand même un truc, chers auditeurs, si vous n'êtes pas au courant, quand même qu'il faut savoir. C'est que de manière totalement artificielle, le prix du gaz est indexé sur le pétrole, alors qu'il s'agit, quand même, il faudrait quand même le rappeler, de deux produits totalement différents. Ah, j'ai toujours cru que c'était
2: en même temps. Moi, non, non alors ça peut être y extrait y a des en poche même poche temps de, de gaz et du voilà. pétrole à côté ou c'est ça, en même temps. Non,
1: non, non, ça peut être extrait en même temps, ça peut être extrait sur des gisements spécifiques de gaz, etc. Bref, en tout cas, ce sont des produits qui n'ont absolument pas la même valeur, qui ne sont pas du tout, le, qui s'exploitent pas tout à fait de la même façon, etc., etc. Ce qui fait que le gaz coûte normalement beaucoup Moins cher. Moins cher. Sauf 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 que ces messieurs de gaz de France, en partie privatisés, bah derrière, bah effectivement, il y a des actionnaires. Il faut que les gros et gras, euh, comment dirais-je, vieux, euh, les les vieux actionnaires des fonds de pension puissent rouler sur le Queen Mary 2 en attendant que la planète finisse de crever. Bref, pour nourrir ces gens-là, on augmente le prix du gaz de plus en plus. En étant, en indexant toujours ce fameux prix du gaz sur le le prix du pétrole, ce qui n'a aucun rapport. Que aurait pu faire un gouvernement socialiste si tant est fut que nous en eussions nu- un
2: un gouvernement socialiste ou un gouvernement
1: de gauche Un gouvernement, ben bah là c'est, c'est les socialistes qui sont là. Oui, mais ça mais aurait pas... été de rappeler tout simplement qu'effectivement, eh bien, il n'y a pas une indexation nécessaire entre le coût du gaz et le coût du pétrole. Et tant pis pour les actionnaires qui passent leur, euh, qui vont finir leur vie sur le coût de mairie 2. On pourrait rappeler également, alors là, un côté un petit peu surréaliste, c'est que le, le lait ou le lait, je ne sais plus exactement comment ça se dit, est venu pigner sur l'antenne de France Info pour justifier l'augmentation du gaz. Et un de ses arguments massus, un des premiers qu'il a développé, était « mais vous ne vous rendez pas compte du développement des tarifs sociaux du gaz ». C'est quoi les tarifs sociaux du gaz C'est qu'effectivement, le gaz devient tellement cher qu'afin d'éviter que des familles comment dirais-je, démunies se retrouvent privées de gaz en plein hiver, eh bien, on adapte les tarifs sociaux. Donc, ce monsieur, qui fait preuve quand même d'un bel esprit d'enculé, en l'occurrence, prétend que c'est en partie parce qu'il y a des tarifs, comment dirais-je, comment j'ai dit tout à l'heure, oublié, des tarifs sociaux, qu'il ait augmenté le prix du gaz. Bien,
2: c'est c'est... Euh, bah, c'est la c'est, faute des pauvres. C'est euh, ouais, déshabiller, euh, Paul pour habiller... Non, 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 c'est, c'est pire, on, c'est de la faute
1: on... des pauvres Mon bon mon bon Jean-Loup, si j'augmente le prix du gaz, c'est pas de votre faute, vous vous payez Mais c'est des pauvres qui payent pas ouais, mais y en a, C'est vrai qu'il y en
2: a bien trop, alors que fait le gouvernement qu'on ait moins, et dans ce cas-là, euh, ce serait beaucoup plus simple voilà. que tout le monde paye son gaz au, au juste prix
1: voilà. Mais <rire> c'est pas ça qui, rassou- qui rassurerait M. Métralet Bref, monsieur Métralet figurera sûrement en tout cas avant la fin du monde du 21-12 comme étant un C'est mélancé.
2: bientôt, c'est bientôt et ça donne pas...
1: Qui c'est qui m'a énervé, le gros de Pardieu Oh, le gros Depardieu effectivement chers auditeurs, quand, on a, quand j'ai commencé à regarder à voir Depardieu, c'était dans les valseuses avec un acteur qui lui avait véritablement du talent, qui était un acteur Ouais, qui, était un, qui avait énormément de talent, c'était monsieur euh, patique de verre, voilà. Né à Saint-Brieuc, oui.
2: D'ailleurs, au promenade, il y a un parc euh, ou un square qui porte son nom. Euh, uh-uh. et...
1: et dans Les Valseuses, effectivement, un film gentiment, on va dire, euh, à l'époque euh... on remettre ça ouais. à l'époque,
2: c'était vraiment
1: euh, le... révolutionnaire. Et que l'on voit, qu'est-ce qu'ils sont devenus, effectivement, en tout cas en ce qui concerne le groupe le gros de Pardieu, c'est assez pitoyable, parce que je ne sais pas si vous avez vu des photos de la baraque euh, dans laquelle il va s'installer. C'est
2: une ancienne douane. Non, parce que c'est, j'ai tout ma... vache, c'est tout moche, oui. c'est tout moche,
1: c'est en bord de route. Mais c'est euh... une résidence. Ouais, c'est, c'est tout moche. Et donc, en fait, selon la loi, il va être astreint, d'y être, euh, comment dirais-je, un certain temps. Il faut, être, il faut y être sur un certain laps de temps pour pouvoir effectivement prétendre à des, à des exemptions fiscales. Et comment, en arrivant à ce niveau, Alors, je veux bien croire qu'il soit gros, Monsieur de Pardieu, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de se lever trois fois la nuit pour, euh, comment dirais-je, pour non, non, le vous avez compris,
2: il fume beaucoup. Ah et ah les cigarettes sont beaucoup moins chères en Belgique. C'est D'accord. pour ça qu'il s'est installé là-bas, D'accord. tout simplement.
1: On quand même rappeler à M. Depardieu que c'est quand même un monsieur qui a quand même pas mal profité du système et qui profite encore du système des intermittents du spectacle. Et moi, je dirais qu'à défaut de, euh, d'éventuellement d'essayer de supprimer la nationalité française comme l'a proposé un député socialiste, bon, ça, c'est pas mal, mais on sait très bien que ça relève plus du gadget parce qu'on n'arrivera pas à le réaliser. Mais si on commence à enlever la nationalité française pour un truc à des Français, on finir par l'enlever à tout le monde. Non, ce qui pourrait être plus rigolo, ça serait tout simplement puisque ce monsieur-là semble quand même être un obsédé du porte-monnaie, de lui supprimer le statut d'intermittent du spectacle, puisqu'il paye pas ses impôts chez nous, puisqu'il n'en paye plus du tout, vois, eh ben, je ne vois pas pourquoi on lui ferait bénéficier de certains statuts sociaux qui, à mon sens, loin d'être comme un encouragement euh, à l'avarice, comme ce monsieur en fait la preuve, être un encouragement à la création, création dont il bénéficie largement parce que si le cinéma français est un des secteurs qui se porte le moins euh, en France, c'est aussi par le fait que le l'État. CNC, de... euh... Ouais, ouais, mmh. le CNC donne. Le quand vous payez national. une base de
2: cinéma, bah, une partie, mmh. euh, syntaxe, et c'est normal, c'est bien. Et juste l'État
1: sens. subventionne comment, à la production, les chaînes de, t- de, 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 de télévision françaises sont astreintes, notamment Canal Plus, comment dirais-je, au financement des films français. Tout ça, c'est le biais, par le biais d'une volonté politique. Et si volonté politique, et il et y a, c'est aussi parce qu'il y a un État, et l'État, il faut l'entretenir. Et, monsieur ce, le
2: et ce qu'on appelle, euh, vous savez, les petits films. De du genre euh, intouchable c'est ouais. un petit film qui a fait un carton euh. et d'ailleurs vous savez où il habite au euh, Marcy ouais, en le... Californie et <rire> ouais, ouais. <rire> eh bah ouais le mec le, le, l'acteur le plus Alors, aimé il euh, y a pas que monsieur au qui habite et en bah...
1: Californie il y a aussi monsieur Danny Boone vous savez le, le jetis bah oui ça <rire> et euh,
2: producteur acteur machin il a dû prendre <rire> une commission c'est <rire> <aussi>, un pourcentage <rire> eh oui les Etats-Unis eh, quitte à aller euh, au moins de part Dieu allez ah, la Belgique quand c'est même. horrible même. il reste, c'est y a un côté convivial c'est même pas un côté convivial Vivian, c'est Et Johnny, un... il est où Johnny Aux etats unis Eh ben voilà, parce que la... ouais, ben voilà, tout simplement.
1: Comme les comme les talismans français. Ouais, à défaut d'essayer vainement de leur enlever la nationalité, coupons leur les bourses. <rire> <rire> Ça fait plus mal. Allez oh, un petit Dix. Je
2: connais certains photographes, animaliers euh, qui sont réfugiés en Suisse.
1: Euh, oui, c'est après. vrai. Allez, un petit dix. Voilà,
2: bah, je contre-attaque. Un peu de rock'n'roll, je sais plus comment ah, bah, ce que c'est. Je
1: contre-attaque. Non, vous vous suivez effectivement la nouvelle voix que j'ai donnée, la nouvelle impulsion que j'ai donnée à cette émission, voilà. à savoir une émission où on n'est pas là, au coin du feu, en train de sucer des gâteaux en caressant le poil de plume. Non, mais euh, progressif. <rire> Allez, <rire> c'est parti. Hey
5: fellas, can I please go out and play Shut up and deal. Mmh. Cut up and keep swimming. swimming.
2: parti, comme dirait Tom, avec son gâteau dans la bouche. Allez-y, allez-y. Alors, a
1: un gâteau dans la bouche, moi, j'ai parlé de chocolat. Le chocolat qu'ils ne font pas. Cadbury, vous savez, l'affreuse société britannique qui fabrique, euh, on va dire, plus, de... après avoir fabriqué le chocolat ch- sans chocolat. On peut quand même savoir que Cadbury, c'est toutes les merdes te Kat. J'en bouffe, hein, attention. Hein. Je ne suis pas là. bégueule. Mais je peux vous dire que Cadbury, c'est à peu près... ce Cadbury est au chocolat, ce que, je ne sais pas, moi, l'émir du Qatar est à la démocratie, vous voyez un petit peu. Et Cadbury... Vient anglais, à... c'est anglais ça, non Ouais, Cadbury c'est anglais. Ah, hein. les anglais. Pff... C'est l'équivalent de Nestlé pour les, les rose beef. Bref, c'est dégueulasse. Et du coup, après avoir inventé le chocolat sans chocolat, avec notamment, vous savez, du tourteau de soja transgénique, il y a beaucoup de soja dans leur, euh, dans leur chocolat, beaucoup de matières grasses ils viennent d'inventer le chocolat qu'ils ne font pas. Alors... Ça c'est <rire> génial ça. Là, là. Ah, yeah. C'est génial parce Surtout
2: que... quand on s'endort avec.
1: Voilà, <rire> c'est arriver
2: avec que... un caca sur les oreilles en mangeant du chocolat et le lendemain, les draps, qu'est-ce qui se passe Non, ils non, sont ce n'est pas la méga catastrophe, de... <rire> voilà. ce n'est que du chocolat.
1: Voilà, bah, c'est c'est rassurant. Un drap plein de chocolat pour même, pour, euh, alors ça m'est arrivé, c'est surtout quand ça vous arrive chez vous encore, bref, euh, bon, on peut encore juste... Mais chez les autres quest chez, chez les autres Ça devient franchement agréable. <rire> Et c'est aussi pour ça que M. Calbury a retenu mon attention avec son invention des chocolats qui ne fondait pas. Est-ce qu'on peut effectivement faire du vrai chocolat avec du chocolat qui ne fond pas Je ne sais pas. En fait, il faut quand même pas rêver, hein. c'est pas de l'altruisme si Calbury a fait ça. Si Calbury a fait ça, c'est parce que comme ça, on va pouvoir vendre du chocolat ou ça... Dans les pays chauds eh Oui, eh ben, M. Grovitch, vous eh, reviendrez en prochaine semaine. Et Je vois pas
2: pourquoi il euh, y aurait les les gens des pays chauds, je m'en sors bien, <rire> qui n'auraient pas le droit de manger qui, les riches, qui n'auraient le droit. Et, euh, Alors, si c'est je peux rigolo ce que vous des
1: dites, r- parce que sur votre, bah, Allez-y. s'il n'y aura pas que les riches qui pourront effectivement manger du chocolat, les riches feront encore plus de sous. Je vous rappelle quand même que Cadbury, c'est Kraft International, ex-Kraft International, c'est un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars. Et si,
2: si je peux rebondir euh, là-dessus, euh, Nutella, ça vous dit quelque chose Ouais. Vous avez une tête à adorer le Nutella, je et sais ben, pas pourquoi. pas tant que ça. C'est pas vrai tant que
1: ça, ouais. ouais, sur, ouais sur le ouais. tard, vous n'avez pas pris l'habitude vous êtes petit.
2: Et vous savez que on parle beaucoup de l'huile de palme et que Nutella a dit, pff, hors de question de changer notre recette. Et ils ont de l'huile de palme Eh bah, l'huile de palme à fond non, les gamins. Pas tant que ça, j'en ai bouffé. Eh bah, ben ils ont non. sorti plein de publicités pour montrer qu'ils en ont, comme vous dites pas tant que ça, en
1: fait, ah, euh, ouais. et
2: que sinon, ça dénaturerait le goût du Nutella, ça n'a rien à voir. Mais Nutella, euh, ils ont chaud
1: mis sur le chocolat. Grovitch. J'ai pas fini avec le mon chocolat.
2: Oui, mais le Nutella, j'ai demandé à un jeune, vous, ça ah, vous dit quelque, quelque chose? Attends, demandez, bah, demander
3: non, à Plume. Euh. Moi, le Nutella, j'adore.
0: Voilà.
2: Et, euh. et si je leur recette, c'est-à-dire que s'ils mettaient plus de l'huile de pain, mais ils je sais pas, de la margarine dedans, et vous en mangeriez?
3: Mais la margarine, c'est pas du beurre. Donc ouais. non, faut pas qu'ils mettent ça. donc vivez... là, c'est autre chose. Par contre, il faut mettre ça, du beurre à la place. La mais après, après y il y a, 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 a d'autres marques, des grasses, marques euh, de pâte à tartiner qui sont très bonnes aussi. Hein. Oui,
2: mais il y a de l'huile de pâme en voiture voilà alors ouais. que là, il y en a
3: juste ce qu'il faut.
1: Oui, <rire> ah, juste ce qu'il faut, c'est assez large. il faut, Alors, à quelle à quelle température ça fond ça une plaquette de chocolat, vous le savez
3: 28 degrés. Non. Bah, on, vous
1: a, on vous a rien demandé <rire> déjà pour commencer. <rire> euh,
2: bah, je dirais, euh, je sais pas, 60, 70
1: degrés. <rire> à 33,8 degrés. Votre ah chocolat ça moi, Alors j'étais.
2: Je bah, bah, parlais de... de mousse au chocolat. comment Ah bah, non.
3: Ah bah oui non oui. Ah, et... <rire> juste pour dire quelque chose, j'ai appris ça oui. la semaine Alors, dernière. votre euh, bien votre gâteau. La... Non mais j'ai appris ça la semaine dernière et nous on faisait fondre à 31 degrés. Là où je suis allé la semaine dernière. Ah, c'est pas <rire> la peine de le rappeler. Et ce chocolat, donc ce nouveau chocolat moisi, euh,
1: supporterait des températures de... 40 degrés centigrades pendant
5: trois heures.
1: <rire> Les pauvres vont pouvoir acheter du, du chocolat. chocolat. Ça, c'était c'est une pas bonne nouvelle. Sans qu'ils blanchissent. <rire> Merci, Cadbury, pour ton chocolat pourri. Et chocolat noir.
2: En plus, ouais, c'est vrai qu'il y a on un côté identitaire. Une petite dernière ou? Aux... Ouais, puisqu'on jusque. est dans
1: l'alimentaire. Ça, c'est une nouvelle qui nous vient de notre petit plume de Carpentras. Licencié pour avoir mangé des biscuits un salarié d'une base logistique intermarché, on peut le dire puisque ah, c'est vrai une base
2: logistique c'est pas un biscuit hein, c'est, des... c'est énorme hein. ah
1: ouais, mais attendez. Une... un salarié d'une base logistique intermarché aurait été licencié pour avoir consommé Alors, je... j'aime bien la prudence de l'article, il a été licencié aurai, aurai. pour avoir consommé deux biscuits pris dans un paquet abîmé destiné à être conditionné ou jeté en fait selon la société, donc j'ai imprimé l'article Duralex, Sedlex vous n'êtes pas là pour manger des gâteaux même dans des paquets pourris ou défaits même si vous êtes transporteur, il faut quand même rappeler que il cogné une journée euh, de plusieurs heures et que du coup, il n'a même pas eu le temps de bouffer. Ce chauffeur de nuit rentrant d'une tournée de livraison avec son responsable direct avait mangé deux biscuits pris dans un paquet abîmé destiné à la cave. C'est le responsable qui l'a balancé. Ouais, et avait <rire> été dénoncé par le responsable, on est bien en France, explique <rire> le délégué CGT, Pierre Fernandez. C'est le fameux
2: Ramirez dans le sketch de Elie et Dieudonné quand mmh. il s'entendait.
1: Ouais, là... Je n'aime pas Ramirez la société reste sur ses droites, dans ses bottes, elle dit les règles sont parfaitement connues. La consommation de marchandises de l'entrepôt, quelle qu'elle soit, est interdite A ajouté le directeur. Le vol est une pratique trop répandue. Moi je dis, il y a des têtes <rire> sur des ah, pics qui c'est se bizarre. manquent. Ouais, mais mec,
2: et du coup, il a dans le cul, parce qu'on a signé son contrat de travail, il a dû signer ce petit article. Hors de question de... et, voilà,
1: et pas de bras, pas de chocolat.
2: Ouais, mais au moins, si cette société-là, ça se trouve, elle redonne aux pauvres. Les non, ça m'étonnerait. Bah, bah, ça m'étonnerait. Oh, vous avez une vision très dure, vous, de l'âme humaine. Par non, non pas de l'âme humaine, ouais,
1: de de la ça. grande distribution. Eh ben du coup, ça me consolera. Je ne vais jamais faire mes courses à Intermarché. Je ne suis pas prêt d'y retourner.
2: Allez, un petit disque mm-hmm. et après, on, bah, on prend notre conversation avec monsieur Munier.
5: C'est Alors, pratique. est-ce
1: que c'est... Ah, ça tombe bien, c'est notre ami Grovitch. C'est du Bichu, oui. c'est du couillu, c'est de la musique qui sent la
3: sueur, Grovitch. Euh bah, du coup, c'est... Ah, attendez, parce que je sais plus ce que j'avais mis... Bah, j'ai dit. Just, just not here. Ah. Duff McKagan. Maca- Duff
5: <laughs> oh, 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 yeah Why's the thing all these things up feeling so goddamn girl Yeah Once again I woke up this morning And the walk I woke up, still I'll go Still you are sweet of you Still
4: Fervent défenseur de la nature, aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos « Heureusement qu'il y a des gens comme vous » et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel « Ah ouais !» C'est la rubrique « Et si on parlait d'écologie
1: ?» Voilà, allô allô Il est là. Ah, attendez, je vous entends un petit peu mal, le... Il vous a le son, va hausser. Allô 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 allô. Oui, bonsoir, monsieur Munier C'est lui-même. <rire> Eh bien écoutez, on est ravi de, de vous rencontrer ce soir, d'autant que notre technicien, comment dirais-je, euh, Ploum, je crois, c'est un petit peu son surnom qu'on lui a donné, comment dirais-je, mais qu'il mérite en ce moment, bref, est un, grand, un inconditionnel de votre émission, puisque vous vous officiez régulièrement, c'est le samedi, c'est bien ça, hein
4: Eh ben non, c'est le dimanche, mais c'est dans le week-end, c'est pareil, c'est le dimanche matin de 9 à 10 sur France Mauric.
2: Mais il travaille tellement qu'il confond souvent le samedi et le dimanche, le pauvre Ouais ben,
4: ouais c'est ça, quand on a une vie dissolue. Hein.
1: Voilà. Et si donc, comment dirais-je, on vous reçoit ce soir, euh, c'est pas seulement, oh, peut-être qu'on vous embêtera un petit peu en tant que spécialiste, en tout cas, parce que vous êtes un spécialiste, comment dirais-je, de la chose verte, tiens, en général, en tout cas des plantes, euh, mais dans, dans un premier temps, euh, ce qui nous intéresse, c'est de parler, donc, euh, de votre projet, on va voir si vous êtes, bah, je sais pas si c'est vous qui êtes à l'origine du projet, en tout cas, euh, peut-être, est-ce que c'est sur, euh, euh, dans la, dans l'esprit d'une ville comme dans le nord de l'Angleterre, à Tormorden, Morden, vous avez comment initié le, le fait que l'on va se mettre à planter des légumes partout, mais cette fois-ci à Lannion, tout près de chez nous, en tout cas tout près de chez Jean-Loup. Euh, c'est bien ça
4: C'est tout à fait ça, oui. Donc c'est les incroyables comestibles, c'est le, la traduction euh, mot à mot de Incredible et Dibble, euh, qui a été créé il y a 4 ans par euh, un groupe de. On, on les appelait des allumés il y a 4 ans, euh, donc à Thornden, au euh, nord de, de Manchester, là-bas, dans une r- région très très at- atteinte par la crise. Et effectivement, pour euh, créer une nouvelle solidarité entre les gens, une nouvelle manière de, de, de communiquer et, de, et de, de d'approcher les gens, bah, ils ont décidé de, de, de d'ouvrir leur jardin, de, de créer des bacs, euh, des, des jardins euh, donc hors sol, un peu partout dans la ville, alors devant le commissariat, à la mairie, euh, euh, devant, devant les pompiers, euh, dans le cimetière. Donc, il y en a partout, il y a des plantes partout et c'est marqué en gros, eh ben servez-vous, c'est gratuit, c'est une nourriture à partager. Donc, c'est, c'est vraiment euh, un don complet, un don de soin et euh, ça permet aussi à chacun de, de réfléchir sur bah, euh, le, le, enfin, la, 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 l'autosuffisance alimentaire, sur l'origine des produits, sur euh, euh, l'intérêt de consommer local, etc., etc.,
1: Alors justement, euh, comment dirais-je, cette expérience en tout cas euh, offre une a offert une discussion en tout cas chez les Grignoux parce que euh, ben on se divise un petit peu en deux camps. Un camp dont je fais partie, qui est complètement euh, un petit peu euh, même emballé par ce projet là, puis un camp, je dirais non pas qui critique la démarche, mais qui euh, pragmatique, on va dire. Qui est peut-être un peu plus plus pessimiste ou réaliste, qui sait, en tout cas sur le côté est-ce que ça peut marcher Est-ce que ce n'est pas euh, qu'une utopie Parce que euh, moi, j'ai, j'ai lu pas mal de, de choses autour de Tormorden, c'est quand même quelque chose qui a fait qui a fait souche. Maintenant, on en a une trentaine de villes qui appliquent euh, les, les principes de Thor Morden. c'est bien ça
4: Beaucoup plus que ça, une trentaine en Angleterre il en a encore, je pense qu'il y en a plus. Mais en France, on est déjà euh, au moins une cinquantaine, une soixantaine. En Belgique, ils sont euh, au moins une trentaine. Euh, en fait, il euh, y a plus, beaucoup plus de 100, de 100 villes en, dans le monde entier, euh, dont à Hong Kong, euh, en, en Australie, en Afrique du Sud, etc. Donc, il euh, y a vraiment un élan, un emballement peut-être, mais en tout cas, c'est pas grave de s'emballer pour des choses comme ça. C'est plutôt euh, rassurant euh, sur l'état d'esprit des gens. Euh, donc, effectivement, un emballement parce que parce que justement c'est gratuit, parce que c'est pas, ça ne nécessite pas d'apport de fonds extraordinaires, parce que ça ne nécessite pas des grands blablabla. il suffit de mettre les mains dans la terre, et ça, mon Dieu, mon Dieu, que c'est sale, euh, mais c'est pas grave, c'est, c'est l'origine de... Hein, si, si l'homme est ce qu'il est actuellement, c'est parce qu'un beau jour, il est passé de chasseur-cueilleur à cultivateur, donc on revient aux origines, on revient au fait que bah, on, la première chose dont on a besoin quand on est, c'est de, de manger, et que euh, c'est bien beau, tous les iPods euh, du monde, etc. Mais d'abord, euh, c'est bien de manger, d'abord.
2: Mmh. Et Une petite question pour revenir à, à la base. C'est quoi l'idée, en fait, euh, globalement le concept. le concept.
4: Le concept, c'est de dire euh, que euh, on, on a tous, jardiniers, euh, on a tous, à un moment donné, dans, dans, le, dans, dans une année de culture, on a systématiquement, tous les jardiniers ont toujours euh, trop de plantes, de ceci, trop de plantes, de cela, et avant. Soit on les baînait au compost, soit on les donnait aux voisins qui en avaient déjà déjà trop, donc qui ils redonnaient lot de voisins, etc. Et au bout du compte, ça finissait dans le compost de quelqu'un, après avoir peut-être pris deux, trois plants par-ci, deux, trois plants par-là. Là, le but du jeu, c'est de dire que ben, ces plans-là, on va pas les jeter, on va euh, faire une parcelle pour les autres. Euh, et donc, ben, voilà, c'est des parcelles qui sont euh, soit euh, comme Mary à Thorne-Worden, où elle, est, elle a carrément abattu... Le, 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 la clôture qui séparait son jardin de, de de la rue pour que les gens puissent voir son jardin et puissent se servir directement de la rue dans son jardin dans d'autres cas ça va être des des des, des jardinières en bois Alors, évidemment on est sur de la récup hein. on n'est pas sur sur du bois tout neuf on va la faire riz. ça avec des palettes on va faire ça avec tout ce qu'on trouve avec tout ce qu'on peut avec tout ce qu'on peut récupérer et puis ben on met une bonne terre quand même dedans parce que c'est dans une bonne terre que poussent des bons légumes et puis on, on plante on en entretient et on explique aux gens le but du jeu c'est aussi il y a il y a aussi un, un aspect de communication énorme, euh, ce qui permet enfin, qui, qui, qui permet d'expliquer la démarche, de dire, « bah voyez, j'ai, j'ai planté euh, euh, des salades, des poireaux, des, des choux, que sais-je, euh, ça va mettre à peu près tant de temps à, à pousser, et quand ça sera prêt, bah, je vous le dirai, vous pourrez vous servir, euh, voilà ça sera libre, c'est gratuit, vous ne me devez rien, vous prenez, et puis, euh, et puis voilà.
1: » Donc du coup, il n'y a pas de vol si c'est gratuit
4: et Il n'y a pas de vol. Alors, il y a juste euh, éventuellement, euh, de, disons, de l'appropriation euh, malsaine, entre guillemets, si on n'attend pas euh, le, le moment où le légume est au mieux, au meilleur de sa forme pour euh, dire, bah, de toute façon, euh, je vais être le premier à m'en occuper et je, je coupe euh, euh, le, le, la salade pas encore paumée. Ça, ouais. Bon, ouais, ça, ça, alors, ils ont eu le cas euh, en, en Angleterre, il hein, y, y a quatre ans, la première année. Mais en fait, très rapidement, euh, on s'est aperçu qu'il y avait toujours quelqu'un qui lorgnait sur la, la jardinière en question et qui disait le lendemain, euh, dis donc, euh, je t'ai vu hier quand la salade, elle n'était pas encore prête. Donc, euh, quelque part, euh, il y a une auto-surveillance et effectivement, maintenant, ce problème-là n'existe quasiment plus.
1: D'accord. Donc, vous pensez qu'effectivement, parce que c'est là-dessus un petit peu que, comme on discutait tout à l'heure en préparant l'émission, du coup, euh, est-ce que c'est, euh, ce, ce n'est pas qu'une utopie Ça peut marcher
4: ça fait 430. Ça marche en Angleterre en allant même carrément très loin parce que ça a commencé par ce côté simplement euh, euh, petit jardin euh, à droite à gauche et puis ils ont commencé par faire une petite fête des récoltes. Euh, bah, je suppose que c'est fin août début septembre et puis à cette fête bah, il y a eu pas mal de monde vraiment beaucoup plus que ce qu'ils n'attendaient et puis euh, et puis le, effectivement le l'évêché autorisé qu'on puisse cultiver dans le cimetière et puis le le collège le, 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 le ch- cuisinier en chef du collège a dit qu'il trouvait ça génial et qu'effectivement, lui, ça l'intéressait de cuisiner avec des produits locaux pour apprendre aux, aux enfants qu'est-ce que c'était que les, les produits locaux, les, euh, les, les légumes, les, les volailles, etc. Donc, il s'est mis à s'approvisionner localement. Et puis, au collège aussi, ben, il y a des profs qui se sont dit, tiens, si on leur expliquait d'où viennent euh, les poissons qu'on bouffe, donc ouais, ils ont fait des élevages que... de poissons, ils ont fait des élevages ah. de poules, etc. Donc, voilà, il y a toute une démarche euh, qui est à tous les niveaux, avec surtout en point de mire, la l'éducation.
1: Parce que on rappelle un petit peu aux gens et pas seulement qu'aux enfants, parce que je crois qu'on peut le rappeler aussi aux adultes l'origine des aliments, parce que on est passé d'une société du manque qu'on a connue jusque dans les années, on va dire jusque la fin des années 50. Hein. En 47, les gens ne mangeaient pas encore à leur faim en France. On l'a oublié. Mais mais... L'étiquetage rationnement, c'est ouais, quoi Fin de rationnement, c'est 47 en France, 48, oui, un truc bien, comme bien, ça. Bien,
4: 47, 48.
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, après assez rapidement euh, parler bien fait entre guillemets de l'agriculture industrielle, on a dit aux agriculteurs vous devez nourrir l'Europe, ils l'ont nourrie, certes. Et maintenant, ben, on voit les limites du système surproduction, pollution, épuisement des ressources, etc. Et euh, comment euh, Ce qui est intéressant avec cette démarche-là, c'est qu'elle rappelle aux gens que tout le monde peut cultiver des légumes aussi. Donc, il va y avoir un petit peu un phénomène d'émulation, peut-être qu'on
4: peut espérer. Bah, c'est, c'est, ce que, c'est ce qu'on espère. Alors, moi, je, je m'en aperçois quand même hein, de, depuis. Euh, ça fait sept euh, ans euh, que j'officie, euh, euh, si je puis dire, à France Bleu Armorique. d'une part, et d'autre part, je suis à mon compte en tant que conseiller en jardinage, et je m'aperçois que de plus en plus de gens, et particulièrement des jeunes couples dans la trentaine, avec un ou deux enfants, voire plus, euh, ont envie de changer le carré de pelouse, euh, en tout cas une par- partie du carré de pelouse, en un petit jardin euh, potager. Alors, ce n'est pas de l'autosuffisance alimentaire, mais c'est se saisir, c'est avoir du produit frais, c'est avoir du produit qui a du goût, c'est avoir une action, enfin, euh, une, une action éducative avec les enfants, euh, donc on, on, a, on sent déjà frémir ces, cette notion-là. Donc si en plus euh, on, on ouvre le, le, le jardin et qu'on va donner aux autres, ben, on est sur une deuxième, une deuxième étape qui permet de, ben, de créer de la relation, de créer du, de, de, de la convivialité et, et créer du plaisir aussi autour de la, de la bouffe. On crée du plaisir.
1: Alors, je crois qu'il y a une question du, de notre... Non, ce c'est pas une question, pelouse.
3: c'est une remarque, c'est que je suis pipole dedans. <rire> 30 ans de gosse et je viens de, d'enlever euh, euh, 40 ou 50 mètres carrés de pelouse euh, le week-end dernier. <rire> et
4: ben voilà <rire> On est en marche. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que euh, euh, l'idéal aurait été de <rire> ne pas enlever la pelouse. Il y, avait, il y a des techniques comme les techniques du lasagna à bed qui permettent de ne pas se casser le dos à enlever la pelouse. En plouse. fait, j'ai
3: fait deux techniques. Mmh. Il euh, y en a une où je n'ai pas enlevé la, ah. la pelouse et j'ai mis du carton avec euh, du br. Par-dessus et des feuilles mortes.
4: Ah ben bah c'est pas mal, ça manque un petit peu d'azote, hein, il aurait fallu un peu de, d'herbe, d'herbe tondue, <rire> mais c'est une ah belle. Bah un bien, bien. Voilà, bah, bah oui, il va falloir faire ça le week-end prochain. <rire> voilà. Avec les enfants évidemment.
6: Exactement.
4: Hein, donc effectivement, ouais, <rire> ça c'est la solution qui permet de pas se casser le dos et qui sera euh, certainement beaucoup plus efficace que l'autre euh, euh, où on a euh, scalpé la pelouse, hein, on a arraché le, le, la peau de pachamamak de pacha, de pacha, de pacha, de pacha, comme disent
3: les indiens voilà mais c'est mes vieux restes de, de
2: picard <rire> <rire> puis enfin j'ai pas une petite euh, remarque en fait euh, votre concept euh, ou ce concept là est-ce que c'est pas euh, tout simplement réinventer ce qu'on appelle les jardins ouvriers tout simplement
4: euh, non parce que le jardin ouvrier c'était, la, la notion elle était un petit peu différente, c'était un, les ouvriers étaient pauvres, euh, deux, ils allaient un peu trop au bistrot donc le but du jeu c'était de les empêcher oh d'aller au bistrot ouais. et de leur permettre de, 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 d'alimenter toute la famille donc, euh, Moi j'ai
1: euh, fréquenté les jardins ouvriers j'ai, quand j'avais un petit jardin ouvrier avec un ami qui justement bénéficiait d'un jardin, je peux vous dire qu'on n'allait pas au bistrot mais on buvait quand même
4: Ah oui, non mais ça n'empêche pas, mais au moins c'était, c'était un, un travail constructif même, euh, voilà. même mais... si on écusait quelques <rire> euh, quelques canettes
2: Justement, il y avait la convivialité, un petit peu ce que
1: vous
4: décriviez avec ce concert. Enfin, j'ai l'impression. Sauf
1: que là, elle est plus publique, elle est plus là, elle est ouverte sur la ville, en fait.
4: Voilà, exactement. Alors, en fait, il y a les, d'une part les jardins ouvriers, donc vieux concept, concepts fin, fin 19e, début 20e. Ensuite, il y a les jardins partagés. là, voilà, on commence en 1970 en Amérique du Nord et on arrive en euh, 2000, grosso modo, 1990-2000 en, en Europe avec donc, c'est des parcelles plus petites où tout le monde travaille ensemble. On est, on est plus dans la convivialité et puis dans des parcelles plus petites parce que, ben, euh, il y a de moins en moins de terres agricoles et puis c'est surtout un acte euh, urbain, on va dire, hein, des, donc des délaissés, euh, euh, et, etc. et bah la troisième troisième niveau j'irai bah c'est c'est matant, c'est c'est euh, début euh, du 21e bah on, on met carrément le jardin dans les rues on remet on, re, on crée des villes jardins où chacun va pouvoir s'approvisionner va pouvoir euh, faire preuve d'inventivité pour euh, trouver un moyen de cultiver de, de, de la vie du légume de quelque chose qui se mange dans le béton dans le bitume euh, euh, et voilà et on n'aura pas peur pas trop en tout cas des fumiers des fumées de diesel même si euh, c'est peut-être pas terrible quand même
1: alors oui. du coup, ouais, euh, on peut vous proposer une petite coupure et on reviendra avec vous, euh, on aimerait bien vous avez un petit peu de temps à nous consacrer. Oh, oui. Bon, bah, c'est cool. Quand
4: je parle et, de jardin, il n'y a pas de problème. Eh bah, bien, c'est tra- on est c'est parti pour la nuit.
1: C'est parfait. Et du coup, euh, on va se mettre un petit dix et puis après on reviendra parce que ce n'est pas le tout de planter des jardins dans les villes mais comment on réagit c'est pouvoirs publics par exemple, on voilà, a des questions techniques euh, qu'on aimerait bien aborder avec vous.
0: Well, Mama She laid him on the table with his two legs up. And then comes sis with a spoon and a glass. She started stirring up the gravy from his yes, yes, yes. She bought another rooster. She took him for a hen. She thought he would lay an egg about nine or ten. So she made him a nest of some straws and grass. Body didn't laid, nothing but his yes, yes, yes. Now, mama, mama, she said, just look out, sis. Now, sis in the backyard, she dancing like this. She said, better come in here, gal, and come in here fast. And stop that shaking your yes, yes, yes. She said, the old folks do it, mama, and the young folks do, but these are modern days. So the young folks tell the old folks just what to do. They said shake your shoulders and shake them fast. And if you can shake your shoulders, shake your yes, yes, yes. Way down yonder in St. Augustine. Where the black cat sat on a sewing machine. In that sewing machine, it's so, so fast. It's so 99 stitches in as yes, yes, yes. Now, I know you ladies and gents heard with Bob Dillinger. He rode to a gasoline station. He said, I suppose this looks like a pretty good location. So the tender said to Dillinger, Do you want my gas? So he replied, Either your gas or your yes, yes, yes. So the bullfrog sat on a mountain peak. And then he dipped his tail in a hot pan of grease. He said, good evening, ladies and gents. Would you kindly let me pass? Because I'm slipping, sliding, skating on my yes, yes, yes. lo, da, da. Lo, lo, da, 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 da. Lo, doo doo da, lo, lo, da, lo, lo, da, da. doo da, da, lo, da, lo, da, da, Loo-do, little loo day. Was the night before Christmas, folks? Everybody was in the house. Not a creature was stunned, not common as a mouse, but our body chimney, I heard something pass. It was Santa Claus sliding on his ears. yes. Yes, yes. yes. yes.
1: Voilà un excellent morceau de la programmation à ah, Roger. Toujours excellente. Si je ne le dis pas, personne ne le dira pour ah moi. Non, qui veut que... Bon bref, folle. Blind Blade, extrait d'une... Un, un album compilation Treasure Island, les trésors des îles de la ZIC oh, portoricaine des années 50 aux années 60. Ça ne rajeunit pas. Nous retrouverons Monsieur Philippe Munier justement pour parler de pas mal de choses. On va sûrement parler énormément de plantes et on revient, on rappelle aux auditeurs qui auraient pris l'antenne en cours vous êtes donc euh, à l'origine d'un projet euh, comment, qui permet justement dans, notre bonne, dans cette bonne ville de l'Agnon de pouvoir cultiver des légumes à peu près où on veut mais alors justement où on veut comment on fait, euh, comment réagit la mairie est-ce que vous avez eu des contacts avec la mairie comment que ça s'est passé
4: Alors oui j'ai des contacts avec la mairie en fait ça ne date pas d'hier ça, j'ai, ça fait à peu près euh, une dizaine d'années que j'ai des contacts réguliers avec la mairie euh, donc euh, Comment ça s'est passé ben, disons, La mairie de Lagnon, mais elle, il y a beaucoup de, de comment dirais-je, de, de ressemblance avec la mairie de Rennes, donc il euh, n'y a pas de problème. Elle est zéro phyto depuis 2009, donc il n'y a plus d'utilisation de produits phyto. Donc euh, voilà, elle est quatre fleurs au fleurissement de la France, donc elle a euh, l'obligation de prouver à un jury qui passe tous les deux ans que elle travaille dans euh, l'éducation des gens, dans le, le, comment dirais-je, dans l'amélioration, dans l'originalité du florissement, etc. Donc c'est vrai que tous les projets qui touche au jardinage et qui implique les citoyens l'intéresse euh, et donc bah, elle, elle accueillit ce, ce projet-là avec autant d'intérêt que les autres projets qui ont pu se développer ces dernières années, particulièrement des jardins partagés. Donc il euh, n'y a aucun problème, c'est, c'est avec plaisir, il n'y a pas de problème, euh, c'est pas on vous donne tous les trottoirs et faites ce que vous voulez, C'est bah, il faut réfléchir aux emplacements, où est-ce que vous allez vous installer pour pas que ça perturbe la, la, la circulation, pour pas que ça risque de, de gêner les gens euh, le passage des, des, des fauteuils, des gens en fauteuil sur les trottoirs, etc. Évidemment, c'est, c'est quand même raisonné, mais euh, l'accueil est tout à fait euh, intéressant et positif.
1: Alors justement, mais techniquement, euh, comment, comment que ça se passe J'ai envie d'installer par exemple des plantes tomates devant ma maison. Que c'est possible sur le trottoir
4: alors c'est, c'est complètement possible sur le trottoir, tout dépend où est le trottoir, et que c'est à partir du moment où ça ne gêne pas le passage d'un, d'un fauteuil, sauf si effectivement de, le terroi- trottoir est tellement petit déjà, que de toute façon on a demandé, on a euh, fait le passage fauteuil de l'autre côté, sur l'autre trottoir d'en face. Euh, mais dans ce cas-là, de toute façon, la la, la, la ville de Lannion comme la ville de Rennes, pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de, de ressemblances, est complètement, euh, comment dirais-je, partie prenante dans tous les projets de fleurissement des pieds de mur donc si donc, elle le fait quand elle euh, le peut c'est de, d'avoir désherbé parce que c'est beaucoup plus joli d'avoir des fleurs au pied de la mur que d'avoir un machin cramé euh, donc euh, si, si elle le fait elle-même mais si des gens demandent à la mairie de venir couper un petit peu de bitume euh, pour pouvoir euh, mettre des fleurs le long de, de leur maison, ils vont intervenir sans problème et avec le plaisir donc on peut mettre effectivement euh, les plaies de tomates euh, et euh, trois poireaux, six capucines il n'y a pas de problème ça sera joli ça sentira bon et en plus on pourra peut-être avoir des légumes et
2: c'est, vrai, c'est assez surprenant qu'on voit à République ou pas sur la République je sais pas si vous connaissez Rennes où il y a des fleurs en fait des embellissements et on se dit mais ça va être massacré en plus c'est un lieu de passage extrêmement important sur Rennes et finalement il doit y avoir deux trois connards qui doivent arracher ça mais globalement ça tient la route quoi c'est ça qui me... Surprend un petit peu, est-ce moment euh, bah, il y a une certaine, un certain effort, une certaine beauté, entre guillemets, les gens la respectent
4: Oui, alors ça, ça c'est quelque chose qui a été remarqué depuis pas mal d'années déjà, c'est que plus le fleurissement est joli, attractif, comment il parle aux gens, il, il, leur, il leur titille quelque part l'émotion, et moins il y a de vandalisme, alors il y a toujours comme... Euh, Hein, il y a toujours quelques couillons la lune euh, le, c'est particulièrement le samedi soir au delà de la XM canette euh, que ça se passe malheureusement et en plus comme l'homme quand il est en troupeau il est encore plus con quand il est tout seul effectivement il y a, il y a des, du vandalisme mais... Euh, c'est, c'est des cas qui sont, on va dire, assez rares, voire très rares, et euh, voilà, faut espérer que euh, ça sera de plus en plus rare d'ailleurs.
1: Mm-hmm. Et du coup, euh, avec cette histoire-là, est-ce qu'on peut espérer voir, euh, est-ce que il y a des structures pérennes qui se greffent euh, là-dessus, par exemple, sur le fait que se développe euh, le green jardinage euh, un peu partout, est-ce qu'il y a des structures pérennes, je sais pas moi, des, des ateliers, des, des, des serres qui sous, des serres collectives, euh, j'en sais rien
4: alors, si, si on prend le, l'exemple de, bah de celui qui a un petit peu de bouteille, et donc euh, 4 ans euh, en Angleterre, euh, c'est vrai qu'ils ils commencent à aller relativement loin. Il y a un centre euh, d'initiation au jardinage. Alors, je précise qu'à Dagnon, ça fait 5 ans qu'on a une, un jardin-école qui est ouvert à tous les lagnonais et même à tous les gens de la, 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 la communauté d'Aglo. Euh, est-ce tous les... que ça
1: va jusqu'à Trévoux, Tréguignac que...
4: ah bah, Non, c'est plus la même, même comme d'Aglo, tant pis, désolé. <rire> Alors
1: ça, mais vous êtes, vous êtes pire que les Corses, parce que notre ami Jean-Loup, qui lui-même est très j'ai dit, j'étais content, j'ai dit, bordel, c'est l'Agnon, il me fait, oui, l'Agnon, c'est pas au-delà, il n'y a pas une rivière qui vous sépare avec euh, le canton
4: de Trévoux. Euh, trévoux, non, il n'y a, a pas de rivière, non, non.
1: un
3: ruisseau quelque chose. Ah
1: oui, ou... il
4: si y a un ruisseau, il y a un ben ruisseau.
3: Voilà, ah, ça suffit. <rire>
4: Je sais plus comment il s'appelle le dur, durand, euh, je sais plus oui, je crois que c'est ça. Enfin bref. Non mais non mais c'est, c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent venir, c'est tous les mercredis de 14 à 17. Et euh, toute personne qui, qui veut venir peut venir et, et bosser avec nous. Euh, et au bout du compte, euh, voilà, on, elle bosse une heure, deux heures, elle repart, elle a euh, deux poireaux, une salade et, et trois navets dans la poche. Et en plus euh, t- euh, toutes les réponses à ces questions. Donc euh, voilà, tout le monde est content. Et euh, là aussi c'est, c'est, c'est du plaisir, c'est euh, de la convivialité, c'est du partage donc euh, euh, alors, donc, euh, pour en revenir quand même à Tottenham et aux incroyables comestibles ils ont créé un centre de jardinage alors un petit peu plus grand parce que c'est pas 400 mètres carrés comme un l'Agnon, c'est un demi hectare si ma mémoire est bonne avec des serres, avec une vraie formation professionnelle mais on peut arriver à ça, pourquoi pas il y a ça et puis il y a aussi les, les structures dont je parlais tout à l'heure d'élevage qui se sont mis en place dans le lycée et donc ça c'est aussi très très intéressant parce que c'est plus que du, de l'éducation c'est carrément de la pratique de la compréhension in vivo hein, sur sur le terrain de, de tout un tas de, de tout un tas de, de, de tout ce qui règle en fait les lois de l'élevage et on comprend pourquoi et comment on peut faire pour arrêter de foutre des OGM dans, dans le ventre des poissons ou des vaches ça dépend dans quel cas on est
2: Est-ce qu'il existe une charte c'est-à-dire, euh, bah, voilà, euh, on investit des lieux publics, on commence à cultiver euh, des tomates pour ci, des, des concombres pour d'autres, euh, ou des oignons. Est-ce que, bah, un tel, euh, il peut être bio à fond les gamelles Et puis moi, j'ai le droit de mettre des engrais euh, en voiture, voilà. Ouais, c'est alors, con,
4: alors dans, dans, les, dans le concept hein, dans de, 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 des incroyables comestibles, de toute façon, il y a jardiner dans le respect de l'environnement. Ce qui veut dire que ça enlève tous les produits euh, de synthèse. Donc ça en fait laisse les produits autorisés en agriculture ou tolérés en agriculture bio.
1: Donc pas de, de désherbants, pas de
4: pesticides Ah bah non, ouais. mm-hmm. quand même. De toute façon, c'est, dans la mesure où l'agnon est une ville zéro phyto, dans la mesure où on jardine au cœur de l'agnon, on ne peut pas utiliser de phyto. Mm-hmm. Donc de toute façon, le problème est réglé, ne serait-ce que par l'engagement de la ville.
1: Mais alors, au niveau de la charte, c'est pas con cool, l'idée à, la, à Jean-Loup, à cette idée de charte, parce que comment dirais-je, est-ce que, je sais pas, il y a, on peut pas non plus, donc, il y a un engagement, donc du coup, non, on n'a pas le a... droit de mettre de produits phyto. Et... Ou est-ce qu'il y a d'autres choses oui. Est-ce que je peux revendre ma production, par exemple Ah non, non ah, on, voilà. on, est, on
4: est vraiment sur le partage. Donc On est mmh. sur le don complet. Hein, et le, un don sans réciprocité. On donne et on cherche pas à récupérer quelque chose. Ce qui n'empêche pas, après, d'aller euh, voir euh, le voisin ou, euh, ou dans le quartier d'à côté, où on sait qu'il y en a un qui, euh, qui a cultivé un super potiron dont on veut récupérer les graines, et d'aller négocier, effectivement, de récupérer soit les graines, soit le potiron, soit les deux en même temps. Mais ça, ceci ne, 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 ne gêne pas. Mais... C'est du don sans réciprocité. Mais il y a une charte, hein, de toute façon, euh, qui qui, qui a été établie, qui est en fait plus une charte morale qu'une charte euh, euh, contraignante. C'est vraiment pour, euh, comment dirais-je, centrer sur l'esprit réel de de l'action, c'est-à-dire une démarche citoyenne, une démarche solidaire, une démarche de coaction, de hein, de consommateurs, comme dit une grande chaîne de de distribution bio. Euh, Effectivement, nous sommes tous des consommateurs et si euh, si, c'est nous qui achetons la bouffe et si on décide du jour au lendemain d'acheter local et qu'on dit euh, euh, au boucher de remballer sa sa bidoche qui vient du Chili euh, et ses ses poissons euh, qui viennent des fjords pollués de Norvège, et ben euh, voilà, et on aura peut-être le droit à manger de la bouffe locale qui aurait été peut-être, elle aussi, euh, traitée correctement.
2: Et sur Lagnon même, euh, vous avez expérimenté euh, dans le quartier de, d'Art Santé, dans le, et c'est plutôt un quartier chaud, entre guillemets, euh, de Lagnon. Et est-ce qu'il y a eu cette, cette notion de respect Est-ce que les gens ont respecté et, euh, les ouais, cultures, euh... Euh,
4: le travail Alors, pour l'instant, les acornes le, le, comestibles hein, sur l'agneau, donc ça n'existe que depuis vendredi, donc c'est tout, tout ça vient de sortir. Hein, c'est c'est vrai que
1: nous, des... chez les Grignoux, on est tellement à la pointe de l'info que, du voilà. coup. Euh...
4: Mais, 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 parce qu'il y a un mai, euh, il existe à Arfanté un jardin partagé qui lui a trois ans. Qui est euh, donc à la à bordure de, de la cité et euh, la seule euh, vandalisme qu'on a eu à, à déplorer en trois ans, c'est euh, un potirong avec lesquels des gamins jouent au foot.
2: Mais il voilà. y a un système, euh, il doit y avoir un système que euh, vous disiez tout à l'heure de d'auto-surveillance où chacun regarde le jardin de l'autre.
4: Alors même pas parce que celui-ci il est même suffisamment séparé en fait de de la de la cité que personne ne peut le voir de sa fenêtre. Mmh, mmh. Mais malgré ça, il euh, y, y a un respect de la part du, du travail des gens, euh, des gens du quartier, et donc il euh, n'y a, a, a pas eu. Et je croise les doigts, il euh, n'y a pas eu plus qu'un un petit marron euh, qui a servi de ballon de rugby ou de foot je ne sais pas encore.
1: Mmh, alors, mais c'est un phénomène que j'avais vu. Alors, je connaissais. C'est marrant, j'avais pas fait le lien entre le temps de Morden et d'autres expériences dans des villes industrielles aux États-Unis, des villes de, 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 où il y a des quartiers entiers qui sont abandonnés où on récupère la friche pour faire des, des jardins Vous pouvez Nous en parler vous
4: connaissez un peu de choses là dessus c'est la base du, du jardin partagé hein, euh, qui, est, qui est né dans, dans amérique du Nord effectivement dans les années euh, grosso modo euh, 70, 80 hein, c'est, c'est la poste, euh, poste 68 hein, et effectivement c'est la récupération, Et c'est arrivé très très vite en France, hein, dans les années 90 même pas c'était en France et, et la lutte se faisait aussi à, au sein de Paris et c'est effectivement le, le fait de, de récupérer le moins de petits délaissés euh, immobiliers pour, euh, pour immédiatement faire un jardin et euh, bien Souvent, ils ont eu gain de cause d'ailleurs euh, et leur, le, la partie qui était euh, théoriquement euh, prête à être ré, euh, reconstruite, et eh ben elle est restée en jardin, quoi.
2: Mais est-ce que c'est pas aux États-Unis aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit pas mal de commentaires là-dessus. Est-ce que c'est pas devenu ce que j'appelle une nécessité économique, hein. bouffer tout simplement, pas euh, euh, manger autrement, mais euh, euh, se nourrir. Euh,
4: je pense que ce n- Soit bouffer, euh, on peut y arriver, surtout aux USA, euh, euh, se nourrir, hein, c'est-à-dire, effectivement, euh, avoir un aliment sain, un aliment euh, riche en sel minéraux, euh, frais, etc., les fameux 5 fruits et légumes par jour, euh, c'est vrai que celui qui a un salaire correct, il y arrive, celui qui a euh, le RSA euh, et rien le plus, euh, voire rien du tout, euh, les 5 fruits et légumes, il les regarde passer. Pas hein. Donc, effectivement, là, ça permet d'avoir du produit frais euh, bah donné simplement, et puis bon, bah, euh, faire la, euh, le, comment dirais-je, aller systématiquement au resto du cœur, à la banque alimentaire, etc on peut avoir un petit peu ailleurs, et puis pourquoi pas, euh, soi-même, euh, on peut cultiver un petit bac, même si on n'a pas grand-chose, un bac en palette, c'est facile à faire quand même, et puis de, de, des plans, ça se trouve aussi, quoi.
1: Est-ce qu'à travers ça, il euh, ne va pas y avoir une espèce de réappropriation du, comment dirais-je, de l'espace urbain, parce que euh, derrière ça, se pose la question, par bah, exemple, de l'utilité de, de grands parcs, où il n'y a que des putains de pelouses sur lesquelles on n'a même pas le droit de marcher, euh, de, 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 de zones, comment dirais-je, vagues, ou qui ne servent à rien, Est-ce que derrière ça, se profite pas un truc quand même qui est très positif, c'est-à-dire que euh, les, les citoyens se réapproprient l'espace commun, et on, je, en, revient avec un, en, un, on en revient avec un, un, vieux. Vous savez qu'il y avait une chose qui existait, Jean-Loup, depuis bien longtemps, qu'on appelait les communs. Vous vous rappelez ce que c'était les communs oui, Les ouais. communs, c'était au Moyen Âge, c'était les terres qui enfin, elles appartenaient à tout le monde, et ça permettait aux paysans pauvres, notamment aux paysans sans terre, de pouvoir faire y paître leurs animaux.
4: Exactement.
1: Alors, est-ce qu'on retrouve un petit peu cet esprit des communs du Moyen Âge à travers tout ça, quelque part, qui était loin d'être négatif
4: ben, je pense qu'il y avait il y avait au Moyen Âge euh, parce que c'est on, on a souvent tendance à voir le Moyen Âge comme une période euh, sombre. sombre et arriérée en fait il y a eu des, 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 des périodes très très euh, uh, riches très très culturellement hein, uh, au Moyen Âge et je pense qu'il y avait une vie euh, collective qui était beaucoup plus importante peut-être que celle qu'on vit maintenant on s'est un petit peu trop vite euh, planqué euh, de, devant son poste de téloche. Euh, et effectivement, il a de ressortir, de, de refaire des choses ensemble, de se repromener dans les rues et de récupérer euh, l'espace prendre un de public euh, Voilà, de re, 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 revisiter son espace public. Oui, tout à fait. Et, et du coup, d'avoir envie d'y aller parce qu'il y a un intérêt à y aller. Mm-hmm.
1: Et Mais on rencontre les gens. Pour voilà.
4: nuancer ce que
2: dirait, euh, enfin ce que disait Roger, euh, les espaces publics arrivent, on peut aller sur les pelouses, on peut pique-niquer, et si jamais c'est, oh, euh, c'est des cotager, espaces en, verbes, on peut en, pique-niquer en, en piète, euh, bah, justement sur le libre choix des gens de traverser la pelouse. Euh, euh, vous avez la Briquini par exemple, bon c'est vrai que quelques arbres au milieu de la grande pelouse seraient plus sympathiques. Bref, mais à part ça les gens peuvent m'indiquer sur la pelouse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que ça empiète euh, sur le sur l'espace de liberté euh, des, des gens, ou des gens qui ou des urbains tout simplement?
4: Non, je pense pas, il y a, il y a des exemples, hein, je pense à Nantes, hein, particulièrement, à Nantes, il y a des, il y a des de grands parcs, et on sait que Nantes est une ville très très verte, très très fleurie, euh, avec des très grands parcs. C'est bon, c'est bon.
1: Hein. C'est vrai qu'on sait que Rennes, par contre, est hyper minérale. Alors, allez-y. Non, non, mais,
4: non, mais, mais Rennes n'est pas si minérale que ça, il y a des très belles choses aussi à Rennes, hein, Mais c'est vrai qu'à Nantes, il y en a un paquet, pour connaître. Et il y a un, un, particulièrement, l'un des r, je me souviens plus lequel, par contre, le nom m'échappe, où toute la bordure du parc est entièrement en jardin partagé. Mais le cœur du parc, il est complètement encore en promenade. Donc euh, ça permet à ceux qui se promènent d'aller discuter avec les gens qui sont dans leur jardin euh, partagé, mais il n'y a pas y a pas euh, chacun peut cohabiter sans aucune euh, animosité, sans aucune difficulté. Donc je pense que euh, le, l'espace, justement cette réappropriation de l'espace public, elle peut passer par là euh, une cohabitation et non pas une, une, une confrontation
1: moi hmm. est ce que je vous propose, encore une petite coupure et après j'aimerais bien parler de, de choses euh, si vous avez encore le temps, de choses un peu plus générales, euh, notamment des choses comme des, des je sais pas si vous connaissez des choses comme autour du site bombing par exemple. Ah, ah, un petit lien t- de la programmation très poétique ça
2: le site bombing enfin à mon Ah sens, ouais, c'est p- ah,
1: bah voilà, on a réussi à vous convaincre.
2: C'est parti, je sais pas qui c'est, mais c'est oh succès bah, un groupe René qui Ah, réveille success, un petit Voilà, peu. bah c'est voilà, succès,
1: c'est bien. Je ne sais pas si la musique fait pousser les plantes, mais en tout cas, succès, ça nous réveille. Excellent morceau de la programmation à Jean-Louis, bon, il faut bien le dire. Non, rien. non, mais faut dire, il faut le dire, il faut Bref, nous sommes toujours en compagnie de M. Philippe Munier et nous allions, euh, après avoir parlé du projet de, qui va tourner autour de la ville de l'Agnon, donc j'espère qu'on reviendra là-dessus, on vous rappellera dans six mois, un an, je ne sais pas. Je
2: suivrai attentivement dans le Trégor,
1: ne vous inquiétez
4: ah pas. <rire> bon, non, ça va.
1: <rire> et du coup, il y, y a d'autres choses qui nous interpellent, comment dirais-je euh, chez les grignoux, c'est notamment un concept que l'on appelle le seed bombing. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça Si on tape seed bombing, il y a tout plein de seeds, de guérilla vertes, etc. Est-ce que vous pouvez
5: nous éclairer un peu là-dessus
4: Oui, alors il faut, faut quand même se rappeler que le, le, le premier à avoir, euh, comment dirais-je, expliqué comment faire des, des bombes à graines, c'est un non-violent pur et dur, c'est plus euh, euh, Fukuoka. Donc le, 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 le comment dirais-je l'un des pères de la permaculture, celui qui euh, euh, a écrit un bouquin qui, qui fait date et euh, qui, qui se, s'arrache partout d'ailleurs pour la révolution d'un seul brin de paille, et, effectivement qui euh, euh, avait mis au point cette, euh, cette technique pour la reforestation d'endroits difficiles à, d'accès. Et donc, euh, bah, voilà, c'est beaucoup plus facile de lancer une bombe à graines avec des graines astucieusement choisies que d'aller se casser la figure dans euh, la la pente d'un volcan ou d'une montagne. C'est
1: quoi la permaculture euh, exactement
4: ah la permaculture, ben, c'est, c'est, c'est reproduire en fait, reproduire la nature, donc de, euh, la nature elle n'y a jamais euh, tout d'un coup, on euh, fait pousser euh, un grand champ de blé d'un hectare et tout d'un coup, euh, hop, il disparaît d'un coup, et tout d'un coup, hop, il est tout labouré, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose d'autre derrière, dans la nature tout se passe très lentement, tout est mélangé, tout est, euh, euh, comment dirais-je, tout est en commensalité, tout le monde euh, aide tout le monde, de temps en temps il y en a quelques-uns qui en récupèrent un petit peu pour eux, il y a des parasites partout malheureusement, mais... Euh, grosso modo, c'est la, la, la nature c'est une collectivité, c'est une communauté qui fonctionne en général plutôt bien et avec euh, les différents étages euh, l'étage euh, des arbres l'étage des arbustes, l'étage des, des, des grandes plantes euh, oui. et des herbes et puis les étages d'en dessous avec euh, les, les algues, les mousses et compagnie et chacun de ces étages en permaculture doit être respecté pour euh, bah, réussir à, à faire fonctionner un système qui fonctionne donc en, en co, là, on est encore là aussi dans la Co- euh, dans le co-travail, hein, dans la collaboration euh, de, de façon à obtenir des légumes qui ne sont pas stressés qui, sont, qui n'ont pas été traités parce qu'ils ont, ils ont récupéré dans le sol ce qui leur convenait etc. etc. Voilà. Donc c'est ça la permaculture on ne bousille pas le sol on l'aide au contraire à se développer
3: ah, une question de, de, de plume Moi j'avais entendu parler aussi de, de l'agroécologie je ne sais pas si c'est la même chose que la permaculture ou pas
4: alors, c'est, on va dire que c'est la, la méthode intensive ou semi-intensive de la permaculture. Donc, l'agroécologie, D'accord. c'est effectivement de, de, c'est de passer de l'agriculture intensive vers une agriculture de conservation des sols, euh, mais on n'est pas encore à la permaculture.
1: D'accord. Alors, pour en revenir au site bombing, alors justement, le site bombing, c'est les, notre ami Plume là, qui m'a branché là-dessus, il me dit « Oh, regarde, il y a des, des nouveaux terroristes verts et... !» Alors euh, on en a parlé à Jean-Loup au début un petit peu circonspect puis il a fouillé et puis Jean-Loup du coup vous trouvez ça même poétique oui Non j'ai retenu euh, c'est un côté poétique en
2: fait le principe c'est de balancer des graines de fleurs euh, ou de, d'autres un, choses hein. dans un nutriment enfin adapté de manière à ce qu'ils poussent au milieu du béton euh, chose que les plantes euh, j'ai remarqué en prenant la quatre voies, euh, souvent font naturellement sans ah. euh, avant que ce soit du site bombing peut-être. non
1: avant l'heure Monsieur ah, Munier, alors c'est quoi alors le site bombing ben
4: c'est, 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 c'est exactement Enfin, alors, soit, soit c'est une technique de, d'ensemencement pour les zones difficiles, soit c'est une technique de réensemencement, et de là, effectivement, c'est quelque chose de très politique, de, 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 de verdissement des, des zones trop minérales euh, qu'on peut avoir dans certaines villes. Euh, alors, c'est... c'est ça nécessite une réflexion, C'est pas euh, le plaisir de faire une boulette de terre avec euh, avec un petit peu de, de d'un très bon compost et puis des graines foutues n'importe comment. Il faut réfléchir, je vais le mettre à tel endroit, donc je vais être à telle exposition, donc je suis plutôt euh, par exemple au nord, mais qu'est-ce qui va pousser au nord que si je mets des graines qui supportent que le plein sud, eh ben effectivement mon machin il va servir à rien. donc ça nécessite une, une réflexion où est-ce que je vais balancer ma, ma bombe. donc je veux que les graines elles poussent donc elles soient dans, aussi dans une bonne exposition. Euh, mais euh, ce côté euh, disons euh, euh, initiative euh, citoyenne de dire euh, là, euh, la mairie, elle a vraiment déconné, ils nous ont mis euh, trop que, béton. Du, que du béton, mais même ça peut être des pavés, des très jolis pavés, mais si mmh. y en a trop, euh, la nature, elle a besoin de, de, d'être là, elle est, on a besoin de la nature en ville, donc c'est vrai que de balancer une petite bombe à graines à droite, à gauche, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient.
1: Et alors du coup, euh, est-ce qu'on a déjà des articles de loi qui punissent le site bombing Parce que ça va très vite chez nous en général.
4: Alors, de manière sûre, non, mais je suis certain qu'en cherchant bien, on trouverait un truc qui ferait, dirait un, indirectement que c'est euh, même pas bien de faire ça. Forcément. Aussi, j'ai
2: une connaissance qui était victime du site Bombing euh, il y a quelque temps. Euh, ils ont retrouvé des pots de cannabis dans son jardin. Et il a dit, c'est un site Bombing qui a fait le coup, j'y suis pour rien. Ils
1: l'ont pas cru. Ils l'ont pas
4: cru. Oh, En plus ça, c'est terrible.
1: <rire> Et, euh, alors, il y a, y a autre chose. Alors, il y, y a des sites, hein, des sites bombing, si on tape, on peut ouais, trouver comme, des comment sites.
2: Comment on fait euh, Comment on fabrique Quel est le mélange ouais. il,
4: y a, ah. il y a un petit bouquin qui est paru, parce que c'est vrai que la plupart des, des sites de, de sites bombing sont en anglais mais il y a un petit bouquin qui est paru l'année, l'année dernière aux éditions Plumes de Carottes mais mémoire est bonne rien que le nom fait rêver euh, et ça s'appelle euh, l'art euh, des bombes à graines et c'est une anglaise qui a écrit ça et euh, c'est très très bien expliqué il y a tout, la totalité des, des étapes le, les différents choix de, d'essence donc elle prépare elle propose un choix de, de plantes euh, sauvages ou à caractère disons que des plantes qui s'implantent facilement et qui sont les plus jolies possibles tant qu'à faire et euh, la manière donc de en fonction de telle plante eh ben je vais faire tel type de de mélange et puis les différentes sortes de, de bombes ça passe de la petite pilule Hein, du, du cacheton euh, avec des graines, ça passe par les ballons. Alors là, c'est vraiment du du, du semi à l'aveugle. Et puis ah, après, c'est tout...
1: on, on, on gonfle un ballon à l'hélium, voilà. on met de la terre, on mélange avec des graines, et hop, pouf, on, et en voilà. en voit. on ah,
4: en envoie. Chien. Et puis ça tombe. Bah, voilà. Où, où ça veut.
1: Est-ce que c'est nécessaire dans le sens Je suis
2: sûr que si on n'entretenait pas la ville de Rennes pendant deux ans, il y aurait des plantes partout. Euh, et quand je disais tout à l'heure, le euh, long des quatre voies euh, qu'on voit, je sais pas, une espèce de de lupin ou un truc comme ça. qui est est en train de pousser euh, au milieu du du bitume comme dirait Maxime Le Forestier Euh, c'est assez surprenant
4: Ouais non mais tout à fait mais la nature a une capacité euh, à regagner euh, les, les lieux construits qui est absolument phénoménal il, il y a qu'à voir euh, mon
1: potager euh, par exemple au bout par, de quinze jours
4: par exemple <rire> voilà mais ça c'est quand on oublié de le pailler hein, quand, quand on paille ça va beaucoup plus lentement euh, mais euh, il y a qu'à regarder les, les différentes bases américaines que les Américains nous ont laissées dans les années 65 à peu près euh, donc certaines n'ont, n'ont jamais été entretenues d'autres sont venues des, venues des centres de ceci ou de cela mais là qu'on a qui n'ont pas été entretenues ben euh, il y a des arbres de il y a des arbres de près quasiment euh, ouais, euh, presque centenaire, enfin en tout cas de 50 ans à l'intérieur, des casemates en béton. Donc Vous... euh, la nature reprend ses droits sans aucun problème.
2: Au covisé euh, Grovitch, euh, par exemple, Tchernobyl.
4: Chernobyl, oui, bah, tout à fait. Ça, c'est, c'est, c'est
2: surprenant. C'est, c'est,
1: c'est ouais, carrément c'est... surprenant, ouais, ouais. Ouais, ouais. Maintenant, je sais pas si c'est, non, non. Je sais pas si c'est raisonnable de, comment dirais-je, de, de consommer des pommes de terre de Tchernobyl.
4: Non, mais bah, là, je crois que j'irai pas, là, c'est sûr. <rire> je ne boufferai pas leurs patates. Alors, <rire> une
1: autre forme de terrorisme vert, et je vais donner la parole à Ploum parce que j'ai peur de déformer le mot qui consiste, alors il y a un mot anglais, il y a un mot anglais pour tout.
3: <rire> Les guérilla grafter. Alors, les guerre grafters. Ceux qui font des greffes euh, sur ouais. des arbres. Euh, de, qui font des greffes d'arbres fruitiers sur des arbres d'ornement.
4: Ouais, alors ça, c'est. Euh, y a, y a, y a... La greffe sauvage. Ouais. Ça, ça, ça a été fait euh, de, déjà, alors je ne sais plus de son nom. Un monsieur qui est un vieux, vieux monsieur maintenant mais qui fait ça depuis plus de 40 ans dans le, dans le sud de la France. Euh, effectivement, ça aussi, bah, c'est, ça, c'est né avec la, la permaculture, c'est né avec tout ça. Tout, tout, euh, le greffage. Alors c'est vrai que les obépines, les, euh, les, les, les pommiers d'ornement, etc., tous ces arbres-là, ce sont des porte-greffes tout à fait intéressants. Et d'aller euh, changer un arbre qui, qui a des jolies fleurs, certes, mais qui donne derrière des fruits peu intéressants voire pas intéressant du tout voire toxique voire même toxique comme le cas par exemple des, des fruits de, de l'aubépine mmh. hein, enfin le, le fruit lui-même est, est comestible mais les graines sont toxiques mais séparer l'un de l'autre faut être un euh, hein, faut être oiseau euh, donc euh, si on sur une aubépine on greffe un poirier et eh ben c'est quand même vachement plus intéressant de manger une poire et la, la, l'arbre ça tout aussi joli au printemps et, mais par contre derrière on pourra euh, manger le fruit donc quelque part euh, oui euh, c'est, c'est un mouvement qui, mais qui 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 existe en fait qui depuis l'invention de la greffe, il y a toujours eu des fédés de la greffe, et je trouve ça super d'ailleurs, euh, depuis, euh, depuis euh, le, le, c'est les Grecs, je crois, qui ont inventé la, la greffe, et depuis les, les Grecs, euh, on greffe partout.
1: Ah, et philosophiquement donc vous seriez un peu euh, guérilla euh, grafter en fait vous.
4: ah oui oui complètement dès qu'il y a moyen de remettre la nature à sa place c'est à dire au cœur de notre vie et non pas à l'extérieur euh, très très loin parce que ça pue, ça pique il euh, y a plein de bestioles et des, des herbes qui, qui grattent et qui piquent euh, non la, la, la nature on en est issu et euh, on en est, on, elle devrait être au milieu de notre vie en permanence, ou plus exactement, on devrait être au milieu de la nature en permanence, et donc dès que j'ai une possibilité de, 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 euh, d'aller dans ce sens-là et, et d'emmener un maximum de mes concitoyens dans ce sens-là, euh, je, je saute sur le cave. Super.
1: Eh bien écoutez, on s'écoute un petit dix, et puis si vous avez encore un petit peu de patience, on aimerait bien vous parler de, de botanique un peu plus en général pas de problème. Voilà, ouais, de, du y local.
2: C'est vrai j'ai noté toute une série de questions qui m'intriguent. Merci
1: beaucoup. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Philippe Munier. Nous avons parlé de plein de choses, du projet de l'Agnon, du site bombing, du graft guérilla, ou du guérilla graft. Je ne sais pas exactement comment on dit en anglais. Bref, maintenant, avec Jean-Loup, nous brûlons de vous interroger, euh, comme Monsieur Munier, parce que euh, Plum nous a dit, vous allez voir, il est incollable. Il connaît plein plein de choses. Il répond du tac au tac. Avoir même, d'ailleurs, disait cette mauvaise langue, que pour certaines questions de vos auditeurs, en fait, elles seraient préparées à l'avance. Est-ce vrai
4: Ça, c'est faux.
3: Ah, 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 donc c'est encore c'est... plus impressionnant
4: c'est, c'est vraiment tout du direct pur euh, la seule le, limitation qu'il puisse y avoir au niveau du standard c'est euh, éventuellement des, des, des questions qui ne correspondraient pas directement au thème ou à l'esprit de, de, de l'émission c'est tout
1: j'ai ah, ah. ouais. le droit bon bon. de me mettre à poil pour faire bronzer mes tomates genre. Non, par ça, ça,
4: exemple ou, euh, ou d'autres choses euh, voilà. bon. <rire> je ne <donnerai> pas d'exemple <rire>
1: Jean-Louis, je
4: ouais, j'aimerais euh...
2: bien vous poser deux ou trois questions sur la transformation, bah, un petit peu sur la Bretagne et notamment la région de, du Trégor, mais limitée je sais plus comment elle s'appelle cette rivière qui sépare l'Agnon de La gaïkman euh, <rire> c'est qu'on voit l'évolution euh, des paysages, on regarde les vieilles photos euh, du début du XXe siècle euh, dans le coin il n'y a pas un arbre, et Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi des, 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 des pins sont mis à, à pousser partout euh, du jour au lendemain Est-ce qu'il y a une raison particulière sur Est-ce
1: les que... bords de côte
4: Alors sur les bords de côte, euh, enfin, disons que euh, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, euh, la, l'arrivée de tout un tas de, de plantes. Euh, persistante en provenance de, bah de du monde entier hein, euh, Afrique, Amérique Asie et compagnie euh, un petit peu inciter les, les, les gens il n'y a, y a pas, de, si vous regardez bien à part quelques pins dans les montagnes mais si on regarde bien la, la forêt bretonne classique il n'y a pas de persistants à part le, le hou et l'air donc, le fait qu'il y ait des persistants, tout d'un coup, le, les jardiniers ont découvert un, no, un nouveau truc euh, qui était, euh, qu'ils connaissaient pas et qui allait les protéger du vent, qui allait euh, vraiment le truc qui allait être super génial à Donf. Euh, sauf que euh, on s'aperçoit 30, 40, 50 ou 100, 100 ans après que ça a été euh, une catastrophe. Mais il euh, y a des lieux qui ont été plantés avec euh, du cypress à pierre avec euh, avec des, les pains noirs, de euh, que ça soit d'Autriche ou que ça soit de comment les Douglas, glaces, etc., etc. Et malheureusement, bah, c'est une catastrophe au niveau écologique parce que ça a tout cramé en dessous. Et que maintenant, bah, voilà, on a... soit on les fout par terre, c'est le désert, ou... et la seule solution, c'est de replanter derrière bah, le seul truc qui pousse dessus, c'est-à-dire m- les mêmes pas Donc ouais, c'est un petit peu embêtant.
1: Euh, 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 c'est un peu le problème des villes à Thuyas qu'il y a eu à un moment donné...
4: Voilà. Alors après, effectivement, la, la, le deuxième stade, ça a été euh, le tuya, le, le, les caméssis Paris et autres cochonneries euh, que j'appelle béton végétal. Hein. Euh, donc effectivement, où des arbres qui dans la nature font entre 25 et 35 mètres, on les plantait pour séparer avec le voisin, sachant que la séparation n'a pas le droit de dépasser 2 mètres. Donc un, c'est une mission impossible, et deux, à chaque fois, on est obligé de tailler ça deux fois par an, avec le euh, risque de se casser la gueule pas mal souvent. Et il y a même eu pas mal de morts. Il y a des morts tous les ans, des gens qui veulent encore faire ça eux-mêmes ah, et putain. qui euh, montent sur l'échelle et badaboum, euh, ils se prennent euh, le taille à euh, travers de la tronche et ils descendent de l'échelle plus vite qu'ils sont montés.
1: Ah, les tuyas, c'est ce qu'il y a le long des stades aussi pour empêcher les gens de voir. Ah,
4: les tuyas, voilà, hein. exactement, oui, oui, tout à fait. Euh, c'est, ouais.
1: Ouais, ça monte haut, ça, c'est vrai que le tuyas, ça
4: Naturellement, c'est entre 25 et 35 mètres. Hein. Ah ouais Ouais, ouais. Bah, ouais, dans la nature, c'est comme ça.
2: Ah ouais d'accord. Mais, et pour en revenir euh, sur les les pins euh, qui euh, qui font euh, même partie du paysage breton euh, que l'on connaît
1: nous à notre âge.
2: Euh, alors, y a, cette écosse, il y a une légende qui dit que enfin une légende ou une rumeur qui dit que après la guerre 14-18, on a réincité les gens à planter du pain euh, justement pour avoir une réserve de bois pour la marine ou ce genre de choses. Sauf que bah évidemment le, les techniques ont évolué. Ou est-ce que c'est juste un phénomène de mode?
4: Je pense que c'est parce que le, le, le bois, on avait, on a déjà complètement déforesté les monts d'arrêt pour pour faire des, des navires à Brest, hein. euh, donc le, le bois, ça fait euh, belle lurette, il était très bien géré, en fait, le bois, euh, de par bah, c'est Colbert qui avait établi la chose pour, justement, que les les, les chantiers navals soient correctement équipés de, de bois de qualité, donc il avait euh, super euh, réglementé le, la croissance du bois partout en France. Donc euh, je pense pas que ce soit tellement ça, je pense que c'était plutôt euh, une, cette espèce de d'attrait d'exotisme, de plantes qu'on connaissait pas chez nous, euh, de ce côté euh, mmh. euh, toujours vert, bah, qui, qui, qui donnait qui empêchait, enfin, qui limitait peut-être euh, le coup de blouse euh, euh, pendant les mises ou euh, donc euh, effectivement tout, tout ce côté euh, voilà ce, cette que, nouveauté en fait
1: parce que c'est assez rigolo, quand on regarde des photos par exemple du début du siècle, j'allais dire le bas du siècle précédent, du 20 e euh, oui. sur la côte, Trestel, etc il n'y a pas d'arbre et après pouf, il y a eu plein de pains qui ont été plantés. Donc il y a eu un effet de mode, alors.
4: Il y a eu un, il y a eu un, il y, y a toujours même un effet de mode sur le persistant. Hein. Ah, euh, hein. Si on regarde bien, euh, les gens même quand ils coupent leur cochonnerie végétale, leur béton végétal pour mettre quelque chose d'autre, c'est toujours un persistant. La, la haie bocagère de, de nos ancêtres, donc une haie de, de caduc, avec très très peu de persistants à l'intérieur, hein, le hou et le lierre, c'est tout, et bien cette haie-là, on la retrouve plus, c'est carrément dommage, parce que du coup, on va chercher des plantes qui viennent de Chine, des plantes qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent de, je sais pas trop où, de, d'Australie, etc., et donc des, des plantes qui, pendant un certain temps, on a l'impression qu'elles elles sont, s'adaptent super bien, qu'elles n'ont pas de maladie, et puis on s'aperçoit qu'au bout de 10, 15, 20, 30 ans, et ben effectivement, bah, ces plantes-là elles poussent super vite, mais elles ont une durée de très courtes, je pense aux escaloniens par exemple euh, ou alors que elles ont, elles, elles ont une maladie qui, qui se dé, dé, démarre dessus à fond la caisse euh, je pense là au machin euh, moche là euh, comment ça s'appelle avec des, des grosses feuilles rouges je euh, ne je sais plus le nom voilà euh, enfin bref un truc que je que j'aime pas un
1: truc euh, que boufler merlin
4: non mais ça c'est le cotonnet aster ouais non, non mais c'est une autre plante enfin, c'est presque un petit arbre avec des grosses feuilles rouges c'est, c'est un c'est une plante qui choque toutes les maladies du, du pommier, sauf que c'est moins, c'est moins intéressant qu'un pommier parce que ça ne fait pas de pommes. Euh, ça me reviendra. Euh, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des modes alors,
1: alors est-ce qu'il y a des modes dans les plantes parce oui. que euh, du coup il y a des plantes, quand on regarde un petit peu euh, le jardin des, des grands-parents certains jardins qui n'ont pas été trop abîmés etc, il y a des variétés je disais à Jean-Loup qui justement habite à Maratré-Vous-Tréguignac même dont, et qui comment dirais-je euh, a dans son jardin des, des pommiers dont je suis sûr, je ne suis même pas persuadé qu'il en existe une cinquantaine d'autres comment dirais-je, alors. est-ce qu'il y a des modes comment ça évolue chez les... Pour les
4: oui, il y a complètement des modes. Alors Les modes, elles sont euh, elles sont pas mal données par les jardineries. Alors En plus, il y, y a un réseau de jardineries euh, en France entière qui, qui s'est développé euh, dans ces euh, 20 dernières années de manière euh, énorme. Hein. C'est les, les Français qui étaient pas mal à la, à la traîne au niveau euh, achat de végétaux sont maintenant, depuis euh, plusieurs années consécutives, les premiers acheteurs, je ne je sais pas forcément très très bien, hein, mais c'est une constatation, sont les premiers acheteurs en jardinerie. Euh, et donc, du coup, dans jardinerie, on regarde de, de Dunkerque à, à Marseille et de Strasbourg, bourg à Brest, c'est, ils ont la même, la même palette végétale. Donc, euh, c'est pour
1: ça que c'est pas très, très bien.
4: Donc c'est pas très, très bien. Moi, je conseille toujours aux gens d'aller chez les horticulteurs, d'aller chez les, les pépiniéristes euh, créateurs, ceux qui vont chercher euh, des, des, des nouveautés à droite à gauche, qui les élèvent, qui regardent les avantages, les inconvénients, euh, qui, voilà, qui permettent de, d'avoir un jardin. Alors déjà, comme c'est eux qui les élèvent, ils peuvent vous donner les conseils de culture, et puis c'est des plantes qu'on ne trouve que chez eux, ce qui fait que quand on met ça dans son jardin, on n'a pas le même jardin que le voisin, et ça, c'est quand même vachement agréable.
2: Mais si je veux couper mon vieux, euh, mon vieux sapin, je veux dire mon vieux pin, en plus, euh, ils arrivent en bout de cycle, c'est, c'est vécu maintenant 70, 80 ans, tu es comme ça
4: Alors, ça, ça dépend des espèces, mais c'est vrai que le, le, enfin, l'avant, ce appelle... l'avantage ou l'inconvénient des conifères, euh, c'est que c'est ça a une durée de vie très courte, oui.
2: Et alors, qu'est-ce que je peux mettre à la place si je veux un persistant euh, ou un arbre alors, Qui à c'est... Adapté, euh, vraiment adapté vraiment au coin, même
4: Point même. Alors après, il faut, faut, faut bien regarder où est-ce qu'on est par rapport euh, au fond de mer, parce qu'il y a des végétaux qui vont supporter euh, de ramasser du, les, les embruns salés, et qui vont bloquer les embruns salés, et qui vont protéger les suivants qui, eux, n'aiment pas le, le sel. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à la, au fond de mer, et puis regarder aussi par rapport au, à, la, comment dirais-je, à l'exposition de, de, de la haie ou de l'endroit où vous voulez planter ça, est-ce que c'est plein nord, plein sud, est-ce que c'est dans un couloir qui est hyperventé, etc., de manière à choisir le végétal qui va s'adapter correctement à cet endroit là, donc comme ça là, brûle pour point j'ai pas de réponse Mais il faut voir le,
2: l'endroit, une, une petite euh, dernière question, euh, après le, parce que leur tourne et puis Roger a des choses à vous dire moi il y a un truc qui m'a surpris, c'est la renaissance du, du lupin quand j'étais ah gamin, oui. ça poussait comme des... j'aime
1: bien le lupin, l'odeur du lupin, c'est, c'est super. super ça
2: poussait comme des lousous, hop ça a disparu pendant quasiment 30 des ans, jardins. Et, euh, et non seulement bah, on ne les retrouve pas dans les jardins, mais on les retrouve euh, sur les bas côtés, euh, euh, surtout bah, dans la région. Et du,
1: lut- du lupin sauvage. Alors qu'est-ce qui s'est Alors, passé il sent, il euh, est Des est rumeurs pas, disent du, que c'est des camions
4: Il qui, est euh... pas sauvage du tout, hein, déjà. <rire> Alors, des il sent
1: très bon, vous savez, il sent comme dans les jardins des grands-mères.
4: Voilà. Alors, c'est du site
2: bombing C'est euh... quoi C'est une...
4: Alors à la base, euh, il semblerait que au t- tout début, il y a euh, 30-35 ans, euh, en ayant refait une, enfin en ayant fait une rocade, euh, oui. les, ce les, que dit la les, les gens d'ADDE, en fait ils ont traversé un vieux jardin et dans ce vieux jardin il y avait des graines de lupin et le lupin, faut savoir, que c'est une plante qui est dite pionnière, donc c'est c'est une plante qui est capable de développer sur des terres très pauvres. Donc, qu'est-ce qu'il de plus pauvre qu'une terre qui vient d'être scalpée par, euh, par un engin euh, de travaux publics Il euh, n'y a pas grand-chose de plus pauvre que ça. Donc, les lupins se sont développés sur ce, cette rocade, et de, à, à l'endroit où il y avait ce vieux jardin, puis un petit peu plus par rapport au fait du, du mouvement des terres, et ça a donné des idées après aux gestionnaires, euh, donc en général c'est la DDE, de dire, ben bah voilà, c'est super joli, en plus comme c'est une plante pionnière, bah elle, elle renourrit, elle va relancer la, la mise en place de la végétation, et donc effectivement c'est en général ressemé, alors il y en a qui mettent ça en monochrome, c'est dommage, il y en a qui mettent ça en toutes les couleurs du monde, et ça c'est beaucoup plus joli.
1: Et c'est vrai que le, c'est... Vieux, le, le vieux lupin rustique a quand même plus de gueule que le vilain lupin qui nous vend dans les catalogues. <rire> non, mais ouais. cette
4: rumeur Attends, juste... attendez, je, oui. je, je, euh,
1: sur le lupin, que vous en pensez mais vous Moi, de...
4: moi, moi je, je, j'aime beaucoup le lupin, mais il faut, faut bien partir du principe que c'est une plante pionnière donc c'est une plante qui, dans un jardin, ne pourra pas rester plus de cinq, six ans à la même place il hein, faut pas oublier donc dans les jardins de grand-mère où il y a très peu d'engrais très peu de, de, d'amendements euh, où c'était euh, fait euh, ça euh, disons le plus naturellement possible euh, et en plus on mettait pas de, de fumier ni de compost au pied des dupins il restait je, pas mal d'années mais euh, si on met ça dans une terre et on se dit que je lui donner à bouffer et on lui met un grand coup de compost on est sûr de le faire disparaître le plus vite possible donc il faut faire attention chaque plante a son, euh, son, son, son rythme de vie son, son, sa gourmandise euh, et son... Et son comment dirais-je son, sa manière de, de végéter donc faut bien euh, respecter ça si on veut que ça dure mais sinon le lupin c'est une super plante
2: et donc en fait cette histoire de transport c'est pas une rumeur
1: c'est, c'est vrai
4: ah c'est vrai oui oui tout à fait oui oui c'est, 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 c'est ça a démarré comme ça maintenant par contre c'est c'est, c'est, c'est semé volontairement
1: Hein alors on parle de plantes il y, y a des plantes qu'on aime, moi j'adore jardiner mais il y a des plantes qu'on aime et des plantes qu'on n'aime pas il y a une plante, une fleur particulièrement que je n'aime pas vous avez peut-être hurlé, mais c'est l'hortensia l'hortensia me déprime ça fait toujours penser à des, c'est vrai, des, des murs à des, en plus c'est bleu on se bat pour que ça devienne bleu le bleu c'est quand même une couleur froide et ça vient d'où l'hortensia et pourquoi l'hortensia en Bretagne
4: alors, l'hortensia ça vient du Japon euh, euh, c'est une plante qui pousse dans les terrains acides et euh, de, 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 dans des sous-bois forestiers clairs hein. donc en fait c'est vrai qu'en Bretagne euh, zone donc humide acide euh, l'hortensia c'est très très bien développé mais il faut faire attention qu'il n'y a pas que l'hortensia il y a les hydrangéens alors les hydrangéens bah, c'est toute une grande famille alors il y a le, l'hortensia donc hydrangéen euh, macrocéphalum, euh, donc euh, le gros hortensia grosse tête tout ronde là qui a un petit peu ce recul peu chiant parce qu'on le voit partout, mais il y a plein d'autres hydrangeas euh, qui viennent eux plutôt d'Amérique, alors je pense euh, à Paniculata ou à Cercifolia donc qui sont des, des, des grandes hampes des grandes en, euh, en forme euh, conique de, de fleurs blanches qui ont tendance, euh, blanc blanc cassé qui ont tendance à rosir en vieillissant avec des feuilles qui ont des jolies formes et qui prennent des jolies couleurs à l'automne, il y a dans les hortensias euh, japonais enfin euh, asiatiques, il y a toute une gamme de, de choses avec des feuilles très velues ou au contraire avec euh, des feuilles très très costaudes il y en a qui perdent pour l'univers, etc. Il y a une gamme extraordinaire, et c'est vrai que si on pouvait changer de l'hortensia à tête ronde, ça ferait du bien de temps en temps dans les jardins.
1: Et alors, on leur tourne vite fait. Pourquoi la chrysanthème s'est retrouvée comme la plante des morts Pour le 11 de, pour la, la Toussaint, c'est une malédiction ça, pour cette pauvre fleur de se retrouver comme étant une plante des morts. Du coup, Ça ne me branche pas d'avoir du chrysanthème
4: chez moi. Alors, au Japon, le, toujours eux, le, le chrysanthème, c'est la, la, la plante impériale. C'est l'emblème du Japon. C'est la plante de mariage, c'est la plante du bonheur, c'est la plante D'accord. de... Enfin, parce que, en fait, ils ont une culture du, ja... du chrysanthème euh, vraiment énorme. Et puis, c'est une région qui est quand même, la plus, plus grande partie est plutôt tropicale. Donc, le chrysanthème végète plus vite que chez nous. Et donc, euh, il, est, il est en fleurs beaucoup plus tôt. Puis, il y a des variétés qui sont en fleur quasiment toute l'année. Euh, le chrysanthème euh, des morts euh, c'est le chrysanthème qui fleurit ben, au moment de, euh, de la Toussaint et là on n'y peut pas grand chose il faut juste changer ah,
1: c'est ce qui fleurit à la Toussaint qui ben se voilà. trouve comme étant la fleur des morts en fait
4: ah, c'est il pas suffit, de Il suffit de changer le regard sur le chrysanthème et puis aussi de changer de variété de chrysanthème, et on aura des... Il existe déjà, on trouve en jardinerie, mais en général, ça marche pas. C'est dommage, mais on trouve au printemps, au mois de, d'avril, des petits chrysanthèmes qui sont des chrysanthèmes de printemps, ils sont magnifiques, ont des super jolies couleurs, euh, mais ça ne marche pas parce que le chrysanthème, c'est à l'automne.
1: Bah ouais. et Est-ce qu'il y a des, des plantes, euh, voire des vieilles plantes qu'on avait un peu oubliées et euh, qui, qui reviennent euh, tip top of the mode euh, alors, dans
4: les il y a beaucoup dans les fleurs, plus que dans les, euh, dans les grandes plantes, c'est plutôt dans les fleurs dont, comme, dont on parlait tout à l'heure, comme les plantes de grand-mère, comme les lupins. Alors il y en a d'autres qui, qui commencent à revenir, euh, en, comment dirais-je, en vivace, pas beaucoup, mais en annuel, les godessiens, des, des plantes comme ça, qui sont vraiment des, 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 ou l'impatience. Alors il y a une maladie sur les impatiences ces plantes qu'on, qu'on met souvent à l'ombre, etc., et qu'on a aussi un petit peu en appartement, qu'on peut garder en appartement, et ces impatients là qui viennent de je ne sais plus trop où, de, de, euh, une partie vient d'Asie, l'autre partie vient d'Afrique, euh, ces impatients là il y a une maladie euh, très grave dessus. Par contre, on, du coup, on redécouvre une plante que semaient nos grands-mères, ça s'appelle l'impatience balsamine qui, elle, n'est pas malade avec cette maladie-là et qu'on peut planter à l'ombre et qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus colorée, beaucoup plus résistante. Donc on peut redécouvrir, grâce à des maladies, on peut redécouvrir des, des, des pommes de grand-mère.
1: Il ah, y, a, y a Jean-Loup qui, qui se désespère de retrouver le nom d'une oui, plante. du d'une plante, je sais pas si c'est endémique ou rustique.
2: En Bretagne, c'est une plante qui est y, y maîtrise j'arrive j'arrive pas à retrouver le nom. Ça ressemble à une plante très rustique.
1: Ah, le, pas le géranium, là comment la giroflée. La giroflée. Euh, la giroflée, c'est inc- magnifique,
4: la giroflée.
2: incontrôlable. Dès qu'on essaye de transplanter transploter, bah, euh, c'est endémique de, de Bretagne ou pas, ça, ça Non, non, le, non,
4: les giroflées... Euh, il y en a, ça vient un peu partout, on en trouve un petit peu partout dans le monde. Il y a une série qui vient de Madère, c'est beaucoup la région méditerranéenne, c'est, c'est beaucoup des régions soleil et cailloux. Et ah. c'est pour ça qu'en fait, elles, en général, on les plante en terre, une terre, belle terre bien riche. Et, ça, peu, ça, et elle se barre dans les cailloux parce que c'est ouais. là qu'elle est mère. Hein. Donc ouais. euh, il faut la laisser partir parce que c'est... C'est, voilà, c'est là qu'elle se développe, c'est comme les gens qui mettent de, des roses trémières, alors c'est magnifique les roses trémières pour ceux qui sont allés en vacances en Vendée ou en Charente-Maritime, c'est magnifique sauf que qu'en Vendée-Charente-Maritime elle pousse dans le sable, et euh, on met les roses trémières dans une bonne terre bien grave, bien épaisse et on a mis un bon petit coup de, de, de fumée de cheval pour être sûr qu'elle pousse mieux sauf que ça, ça, ça la fait crever donc la, la rose trémière, il faut la laisser pousser dans l'allée euh, de cailloux, il faut la laisser au bord du trottoir justement, ça fait partie des, des fleurs de trottoir extraordinaires parce qu'avec un minimum de terre avec euh, 6 mm de, à peine de, d'une de rupture entre le mur et le, et le trottoir, hop, elle, elle s'implante et elle démarre. Et, et là, elle sera belle.
1: Et est-ce qu'il y a une giroflée, justement pour en finir, une giroflée bretonne hein, Moi, je, je connais une giroflée dont parle Jean-Loup. Elle est brune, elle sent très fort. Elle, c'est, elle rappelle presque l'odeur de la jonc ou du Genêt.
4: Et c'est bride elle-même, j'ai l'impression, en plus. Il y, y a plein de choses, il y a plein de provenances, hein, en fait. Donc, il euh, euh, y a vraiment des, 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 pro, des provenances. Euh, et en plus, en Bretagne, on a l'avantage sur la côte nord d'avoir quand même le Gulf Stream qui se balade de temps en temps et qui permet d'avoir un minimum de gel donc il y a certaines variétés qui sont limite rusticité qui ne pousseraient pas dans le reste de la France et qui poussent très bien sur la côte nord de la Bretagne donc on trouve des giroflées euh, originaires de, 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 de mémoire c'était de c'est, c'est d'Australie je crois ou de, de, ou de Nouvelle-Zélande on en trouve d'autres alors c'est un peu plus, plus au sud quand même dans, on trouve en charente maritime des, des giroflées qui viennent de Madère avec mmh. le réchauffement climatique en plus, elles montent de plus on les aura peut-être en 15-20 ans euh, sur les côtes de la Bretagne si on est encore là
2: il nous reste deux minutes euh, et euh, les Dub Revolution une émission de gens assez agressifs euh, qui nous suivent sont pas très contents parce qu'ils aiment bien qu'on commence à l'heure donc on, <rire> on
1: pourrait peut-être préciser avec un nom pareil
2: que vous avez aimé euh, une émission euh, sur euh, France Bleue
1: Armorique. 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 tous les samedis et qu'il tous n'est pas que dimanche et le Tom, il nous dit que c'est le samedi, un hein, jour, il nous dit que c'est le samedi, après nous dit que
4: c'est le samedi, samedi, mais Non, mais il y, y, y a deux choses, il y a deux choses. Si c'est à Trébou Tréguinec, c'est le côté euh, brès donc c'est France Bleu, brès et c'est le samedi 9 à 10. Si on est côté Haute-Bretagne, et eh ben c'est le dimanche, c'est de 9 à 10, et c'est à France Bleu, Armorique D'accord. Il y a deux France Bleu en Bretagne, et je cause dans le, dans le micro des deux. Et eh ben écoutez, on vous remercie, et puis on vous dit... Peut-être à bientôt. Bah, ouais, ou ouais, un ouais, bah en
1: tout cas, j'aimerais C'est bien du... ouais, qu'effectivement, à la d'ici un an, si on avait, euh, si, euh, comment on dirait, on puisse faire un petit bilan, ce serait rigolo. Avec plaisir. Au contraire. A <rire> bientôt. On bon vous au remercie revoir.
4: beaucoup. Bonne soirée.
1: Bonne soirée à vous. Au revoir. Au
4: revoir. On laisse la passe
2: à Dub révolution de ce parti. Un petit disque. Salut. Au revoir.